0: Who's the winner, man? He's the winner, man. Is he millionaire? Geen idee, maar nou en. Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
1: Oh, oké, okay, dat is wel lekker, man.
2: Liegen over een de mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid: een deal waarmee je
1: miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linden? Nou, nee.
2: Ik ben Felicia Alberding en in de mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes. Nou, wat ik als probleem van de Nederlandse politiek op het moment zie is er steeds een... Een kleiner deel van het parlement, van de fracties, bereid om verantwoordelijkheid te overnemen. Om bereid te zijn te zeggen: ik, ik reageer en ik weet dat het vaak bedoelt meer kritiek. Want wie iets doet in een moderne democratie, die wordt meer, veel meer kritiseerd. Op een bepaald moment moet je zeggen. Oké, misschien is het dan toch nodig een minderheidsregering te hebben. Want uh, dat moet je dan ook aan andere partijen laten voelen. Beste mensen, als jullie niet willen meedoen, als jullie te lang discuteren. dan dan gaan we kijken waar we de meerderheden vinden.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 205 en welkom ook PG. Hallo Jaap. Op 26 september zijn er in Duitsland verkiezingen voor de Bondsdag, het parlement. En die verkiezingen leiden ook naar een nieuwe bondskanselier. Angela Merkel heeft aangekondigd dat ze na 16 jaar niet meer beschikbaar is. En de coalitie die Merkel de afgelopen vier jaar aanvoerde, van haar partij CDU-CSU en de SPD, daar lijkt een beetje de fut uit. Er wordt gesproken over heel andere coalities die mogelijk zijn. In deze aflevering richten
1: wij ons op de Duitse politiek. En dat is, Jaap, in Europa de belangrijkste politiek. En het is altijd weer opvallend hoe weinig in Nederland daar aandacht voor is. En we hadden al
0: eens een gast in Betrouwbare Bronnen uit Duitsland. De minister van Economische Zaken en Energie, Peter Altmaier van de CDU. En dat gesprek vond plaats... In het
1: Nederlands. En het Nederlands van Peter Altmaier, dat is echt buitengewoon goed. We hebben er dus ook een keer gepraat met Manfred Weber van de CSU, de Bayer CSU, de spitsenkandidaat
0: Ja, maar dat was niet in het Nederlands. Dat was in het Engels. En juist dat we in het Nederlands met Altmaier spraken was zo bijzonder. En er blijkt nog een vooraanstaande Duitse politicus te zijn met wie we in het Nederlands kunnen praten. Dat is Otto Frieke. Partijbestuurslid en lid van de Bondsdag voor de FDP, de Vrije Democraten. De partij die in Europa familie is van de VVD en van D66. Otto Frieke is naast de liberale leider Christian Lindner misschien wel de invloedrijkste liberaal in de Bondsdag. Hij is onder andere woordvoerder Begrotingszaken. Hartelijk welkom in Betrouwbare Bronnen, Otto Frieke.
2: Ja, groetjes vanuit, uh, ja, ik moet nu zeggen, Noorwegen naar, naar Nederland. Maar normaal van, vanuit Duitsland, Berlijn of Krefeld, waar ik vandaan kom.
0: Want u bent even in afwachting van de verkiezingscampagne met
2: reces? Ja, het parlement is met reces sindsdien 1 uh, juni. We hebben nog uh, begin uh, september, 7 september, hebben we nog een, een drie uurtjes debat. Uh, dat is ook een beetje wat een soort van verkiezingsdebat in de plenaire zaal. Want wij hebben nog een echte originale uh, plenaire zaal, anders als in Nederland. En uh, ja, en dan uh, 26 september zijn dan de verkiezingen. Ja, en dan duurt het een beetje, ik hoop niet zo lang als in Nederland... om dan een nieuwe regering te vinden. Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: U komt uit Kreefeld in noord rijn westfalen Dat ligt 48 kilometer vanaf Venlo. Is die nabijheid ja. bij Nederland, is dat ook de reden dat u Nederlands spreekt?
2: Ja, zeker ook. Er zijn twee redenen. Die, die ene is die nabijheid. En dat is, uh, kijk eens, ik ben nu 55. En, uh, dus mag ik aan die twee heren zeggen... u erinnert nog toen we de alleen maar... ...ja, twee of drie programma's hadden. En in Duitsland bedoelde dat ARD, ZDF en WDR. Maar dan was er nog Nederland 1 en Nederland 2. En als nieuwsgierig mens... Uh die uh, geïnteresseerd is ook uh, in, in, in Amerikaanse filmpjes. Uh, die onder tijd zijn, dan had ik dan heel snel gesnapt dat ik uh, bepaalde dingen ook uh, daar had kunnen zien. En daarna heb ik dan vaak, en nu mag het dan glimlach zijn, naar uh, Basje en Adriaan uh, gekeken. En daardoor dan natuurlijk ook een beetje gesnapt uh, hoe het Nederlands functioneert. En het tweede is, ja, uh, mijn ouders. Waar mijn vader was, mijn moeder is nog met 83, advocaat. En die konden voor vakantie ja, niet zo ver weg. Want naar het wijkend moesten tenminste eind naar het kantoor. En dat bedoelde bij ons eh, eerst Egmond aan zee, later dan Scheveningen en Kijkduin. Dus het, eh, het Hotel Atlantik. Ja, en daardoor ja, dan een beetje Nederlands. Niet zo goed ja. als Peter Altmaier, maar oefenen is mogelijk.
0: En keek u toen uh, u naar de Nederlandse televisie keek, behalve naar Bassie en Adriaan en naar Amerikaanse films... Ook wel naar het uh, televisiejournaal. En zag u toen ja. de Nederlandse politiek... en wat dacht u toen over hoe de Nederlandse politiek functioneert?
2: Ja, dat, dat gebeurde vaak. Daar had je daar ergens een, een Amerikaans filmpje gezien... en dan dacht je, ja, oké, okay, wat gebeurt nu? En dan kwam nieuws en dan heb je gekeken en heb gezegd... oké, okay, bepaalde dingen... Worden we anders opgelost? Die discussie is anders. Uh, laat eens kijken hoe dat gebeurt. En ja, dan weet je ook uh, hoe ouder je wordt. Uh, begin je dan ook te vergelijken. welke soort van politiek is er? Welk richting? En ik vond het uh, heel interessant. Uh, specieel tijdens uh, uh, de Duitse... ...herveiniging, te kijken... Ja, ...bij ons in Duitsland, iedereen van... ...oh, voorzichtig, we gaan te verrechts... ...we worden te groot, te sterk... ...en, en, en anderen weer van, nee, nu is het de tijd... ...en dan kijk je naar Nederlandse Nederlands TV... ...en dan kun je dan zien van... hey, is het niet mooi dat die twee landen weer kunnen samengaan... ...maar dan moeten we ook kijken wat dat voor Europa bedoelt... ...en, en waar zitten we daar... ...en is Kool dan de juiste man om dit land in die richting te brengen... ...dus een andere manier, en dat is... Uh, vond ik tenminste iets wat heel goed was. Niet alleen maar um, op Duits ja. zeg je... naar je eigen um, bouwgenade te kijken uh, uh, wat er is. Maar beter naar het buitenland ook.
0: Ja, er was overigens in die tijd, 1989... ook nog wel wat twijfel van uit Nederland... Uh, over die Duitse oh, eenwording. Ja.
2: ja, die was er. En, en, en ik snapte het niet in het begin. Maar dat is ook iets in de, in de relatie tussen Duitsland en Nederland. We zijn... Uh, Ja, buurlanden, maar we kijken veel te vaak naar, uh, 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 alleen maar naar dat wat is gebeurd in de tijd uh, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, Ik ik, ik heb heel laat gesnapt dat voor heel veel Nederlanders, de Oosten eens begon in Duitsland. Aan de, du- aan de Nederlands-Duitse grens. Eh, want ik dacht voor mezelf. ja, Ik, ik ben een Westernaar. Ik ben zelfs binnen Duitsland. Ik, ik noem het altijd ultra Dus iemand uit het Rijnland. Die zichzelf heel, heel internationaal ziet. Met de Fransen die er waren. We waren ook enkele jaren Frankrijk. Eh, met Nederlands die er waren. Eh, met Amerikanen die er waren. Eh, zelfs met Rome- Romeinen die er waren. En, en, maar ik heb, heb later eerst gesnapt. Dat men vreesde dat die... Uh, grote Duitse buurman uh, ook gevaarlijk was, wat ik zelfs niet had gezien. En ik zeg, zeg nu nog vaak, we moeten weg van groot en klein. Ik zeg altijd, is, Nederland is die, die, die oude zus. En, 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 en Duitsland, omdat er een laat geboren land is, is een beetje wat van, uh, ik zal zeggen, een, een puber nog, of een nu een, een, een late puber. Of was toen een puber die, die, die dingen heeft gedaan die, uh, dat weten we ook, uh, meer dan fout waren.
0: Ja, dus, dus u kijkt eigenlijk ook naar Nederland om als jong land van dat oude land te leren.
2: Ja, dat is het ene. En het tweede is nog, kijk eens, omdat eh, speciaal in de Randstad... en dat, moeten, dat snappen Duitsers ook niet, dat, dat Nederland meer is dan Holland... Eh, en, en de Randstad, maar en, daardoor dat die, die Randstad existeert... heb je, heb je dan als Duitser de mogelijkheid te zien hoe een gecomprimeerd land functioneert... en bepaalde ontwikkelingen vroeger komen in Nederland dan in Duitsland... Uh, dat is een discussie over, over euthanasie, mag je in Duitsland het niet zeggen. Uh, dat is de discussie over drugs, uh, dat is ook de discussie uh, um, over de vraag. van migratie. Uh, ja, homohuwelijk ook. En al, al deze dingen g- gebeuren iets vroeger in, in, in Nederland. En, en ik moet nu zeggen, als lid van de Duits Bondsdag, er zijn vaak dingen waar ik kijk wat gebeurt in de Nederlandse politiek en kan ik dat niet dan vertalen naar de Duitse politiek? Uh, En en beginnen tenminste met met Nederlandse oplossingen en en een beetje een discussie te brengen over over vragen van van maatschappelijke oplossingen. uh, uh, Hoewel ik moet zeker zeggen, niet in de vraag van corona en coronabesmetting.
0: U bent woordvoerder voor de begroting in de Bondsdag. En als ik u in de Bondsdag zie spreken, dan hoor ik ook vaak dingen die ik ook wel van Nederlandse ministers van Financiën vaak hoor, namelijk... We moeten zuinig zijn, we moeten uh, niet te veel uh, uh, geld met geld smijten, uh, want je moet het altijd weer terug kunnen verdienen.
1: Geen begrotingstekort, uh, we moeten streven naar een zwarte nul, uh,
2: dat soort dingen.
0: Dus in die zin lijkt in ieder geval uw positie heel erg op de positie vaak van Nederlandse ministers van Financiën?
2: Ja, en dat al over lange jaren. En zelfs als uh, de minister niet vanuit de CDA... maar zelfs als die van, van de P van de A kwam. En kijk eens, uh, zuinig te zijn... er zit een probleem natuurlijk in, in onze uh, uh, maatschappijen. Um, en als je ziet dat uh, 50% van de, van de nationale begroting... Uh, een zogenoemde uh, sociaal quota is... Uh, dus 50% g- uh, gaan over, over sociale uh, vragen dan weet je ook dat zuinig altijd bedoelt... iemand krijgt minder en dan heb je een politiek probleem. Aan de andere kant, dat weten we nu ook... ons twee landen zijn door die coronacrisis heel goed doorgekomen. Nederland, eh, financieel moet ik zeggen... Nederland nog beter dan Duitsland. En hoezo? Omdat we daarvoor... eh, niet het geld naar buiten hebben gesmeten. En en dat moet je altijd realiseren. En het is een mooi Duits woord. Sparen in der tijd, dan hast du in der nood.
1: Ja, dat is heel mooi. En dat is dat hele idee ook natuurlijk dat je buffers moet hebben voor een uh, rainy day... zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen.
2: Ja, en die buffers, en dat, dat is ook het probleem wat ik vaak zie... dat heel veel politici zeggen, wat is nu? En, en natuurlijk minder vragen, wat is in vier, vijf jaren? En ik geloof, uh, daar moet je altijd een beetje naar kijken. En, en dan moet je twee natuurlijk zien. Um, um, ons twee landen zijn, als het over de vraag is van uh, uh, zuinig te zijn... Uh, uh, zijn we nog positief redenen? Ook ons geschiedenis, speciaal in Duitsland, is het altijd over, over inflatie gaat en deze dingen. Uh, is dat echt, echt iets waar iedereen naar kijkt?
1: Speelt hier ook dat Duitsland nog meer dan Nederland natuurlijk ook demografisch in de wereld apart is. Dat zijn natuurlijk eigenlijk alle twee vergrijzende landen. En oudere mensen hebben de neiging tot voorzichtigheid. Tot zekere, uh, hebben niet te gek met je centjes. En wat blijft er over voor de kinderen. En dat dat een beetje de mentaliteit ook van de politiek beïnvloedt.
2: Ja, dat klopt. En een tweede komt er nog bij. En daar is een echt groot verschil tussen Duitsland en Nederland. Ons uh, pensioensysteem, en hier, hier zijn die foute vrienden in de taal... Ons rentensysteem eh, is afhankelijk ervan eh, eh, dat die die werken, werkgevers en werknemers, betalen voor die die nu met pensioen zijn. En en een derde wordt dan nog gesteund eh, langs de nationale begroting van van die zogenoemde pensioen die we rente noemen. En, En daardoor heb je heel veel mensen die voorzichtig zijn, want die weten als inflatie er komt... Uh, Ja, wat kan ik er tegen doen als oude mens? Heb je helemaal geen kans. Een jong die kan nog steeds werken, maar maar voor die die afhankelijk is van een pensioensysteem, die zit er echt in een probleem. En dat is ook een van de redenen waarom Duitsland geloof ik nog sterker is dan in Nederland.
1: Ja, want Nederland is natuurlijk als het gaat om pensioenen een een, wereld world world power. Uh, Er is geen land in Europa met zo'n enorme hoeveelheid aan uh, pensioenvermogen. De 2000 miljard. Dat is, dat is onwaarschijnlijk, maar dat, dat weet ook niet iedereen. En Duitsland heeft op dat punt dus echt een probleem: dat de vergrijzing ja. Uh, ja, niet opgevangen kan worden door een, zeg maar een soort vermogen dat is opgebouwd uh, nou ja, in, in, in het wirtschaftswunder voor uh, de oudere mensen.
2: Ja, jullie, jullie, het Nederlandse pensioensysteem is deel van de wereldmarkt. Het Duitse uh, pensioensysteem is, is deel van: oh, oh, hebben we genoeg werk, graag genoeg uh, banen? En dat is natuurlijk een afhankelijkheid die, die veel gevaarlijker is. En dat is ook een deel van de discussie bij de verkiezingscampagne. Ja, natuurlijk. ja.
0: Dus als ik het goed begrijp, als de werkloosheid in Duitsland toeneemt. dan nemen ook de pensioenproblemen toe.
2: Ja, om, ja omdat die enige oplossing dan is: of je b- betaalt als werknemer en werkgever een groter aandeel. naar de, de, de zogenoemde rentenkassen, pensioenkassen. of. Uh, de steun vanuit de begroting wordt hoger. En, en de steun vanuit de begroting in, in ons pensioensysteem... is een derde van de nationale uh, uh, begroting. En dat is heel veel, dat kun je natuurlijk zien.
0: ja Wij hadden eerder in Betrouwbare Bronnen Peter Altmaier te gast... de minister van Economische Zaken en Energie. En die was heel blij dat uh, Wopke Hoekstra... de Nederlandse minister van Financiën... met een aantal uh, kleinere landen in Europa... Uh, eigenlijk samenwerkte... om Eh, ...druk uit te oefenen op de Europese discussies... ...als het ging eh, over het geld en over de euro. Ik neem aan dat u dezelfde kijk heeft daarop als Altmaier.
2: Ja, eh, blij dat... eh, eh, ...dat kun je ook zien bij die discussie over die next generation EU... ...over over die vraag van Europese begroting. Maar hier moet je één ding ook zien... ...en dat, dat zie ik tenminste is gevaarlijk voor Nederland in de komende jaren... Die kleine landen, die Frugal 4 of Frugal 5, als je vindt dat mening... die en de zeven die zitten dwergen plotseling dwergen. In een, Ja, of zo. Maar je weet ook, die, zonder die zeven dwergen uh, was er niets met Sneeuwwitje gebeurd. En, 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 en dus uh, uh, moet men blij zijn. Maar, kijk eens, die, wat ik als echt gevaarlijk zie, is op het moment... Um, je heeft ook in de politiek heel vaak een, een, een protagonist en een antagonist nodig. Dat is een beetje ook hoe het, het verhalen gaat. En vroeger was het, als het over economische vragen was en over begrotingsvragen was, was er altijd Engeland. Engeland is er nu niet meer in de Europese Unie, wat ik een, een, een groot probleem uh, uh, vind. En die vraag is dan, wie krijgt die rol van die antagonist? Iedereen had gedacht, ja, dat zou Duitsland dan zijn, Schäuble. Maar Schäuble is nu weg, die is uh, 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 Bondsdags-president, dus Kamervoorzitter... En en, en Scholz is een een sociaaldemocraat uh, van de oude manier. En en daardoor komt nu Nederland in die rol van die antagonist. En ik ben er niet zeker van of dat uh, uh, op lange termijn uh, goed is uh, voor Nederland... en ook voor de Duits-Nederlandse relaties.
0: Ja, het is ook niet prettig om steeds die rol te moeten hebben van dwarsligger.
2: Ja, en en misschien is dat zo. Het grotere probleem is... Van Duitsland, als ik naar Nederland kom... en dat doe ik zeker drie, vier keer... naar Politieke Nederland um, en, en per jaar... Um, om met mensen te spreken... Ja, nu weer, uh, uh, tijdens corona... was het niet mogelijk... Um, dan uh, hoor ik heel vaak... ja, er moet meer leiderschap met Duitsland zijn. Maar werkzooid van leiderschap... daar moet men echt op letten, Hoewel, en dat moet je ook zien... dat is ook weer mooi in de talen... het Duitse woord voor leiderschap is, is "Führerschaft" En uh, die willen we niet, die hadden we... en dat ging helemaal mis... En, maar en, het bedoelt dan ook, leiderschap kan niet zijn... Duitsland en Frankrijk samen en de, de rest van Europa moet dan meegaan. En, en, en daar moet een oplossing worden gevonden. En, want anders zeggen die kleine landen... en daar is een leiderschap met Nederland onder die kleine landen... zeggen dan, ja, als jullie doen wat jullie willen, dan, dan gaan we iets anders doen. En dat, dat vrees ik een beetje als Europeaan.
1: Maar je ziet ook in Europa dat dus de, vol, de Visegrad-groep in feite zichzelf ook op die manier ontwikkeld Als een soort alternatief voor zeg maar, Wopke en de zeven dwergen. Maar dan uh, met Slovenië, Kroatië, de Tsjechen, de Slowaken, de Hongaren, de Polen. Uh, en je ziet hetzelfde in Scandinavië gebeuren met de Baltische landen. Hè? Die, 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 de Baltische landen willen niet bij de Visegrad groep horen. Uh, die willen veel meer bij de, de Nordic uh, groep, zoals dat heet. Dus je ziet eigenlijk in Europa uh, ja, zeg, verschillende soorten van leiderschap ontstaan. En misschien is dat helemaal niet zo slecht.
2: ...ja, als aan het eind dit een deel van een proces is... ...die aan het eind naar compromis en naar oplossing leidt, dan ja. Maar, maar als we tegen elkaar gaan, daar zie, zie ik het grote probleem. Vroeger was het eenvoudig, en, en, en daar vond ik ook de Nederlandse rol goed. Hè. Soms ga je met Engeland, soms ga je met Frankrijk, soms ga je met Duitsland... ...maar aan het eind ben je niet alleen. En ik vrees, als Duitsland niet snapt dat ze aan de ene kant nu echt in Europa leiders zijn, samen met Frankrijk... die altijd leiders willen zijn, eh, geschiedenis en alle dingen... dan dan gaan die die, die kleine eh, weg. En dat wil ik niet. We moeten daar echt een een modern leiderschap hebben. Dat bedoelt, hoewel ik groter ben dan jou... eh, accepteer ik ook dat je dezelfde stem heeft eh, zoals ik.
1: Is dit niet ook een hele mooie opdracht voor Mario Draghi die natuurlijk met een enorm ook politiek, moreel en financieel gezag... natuurlijk nu dat hele grote Italië... want dat wordt vaak vergeten hoe groot Italië is economisch... aan het leiden is.
2: Het, 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 het zou een opdracht zijn, maar ik vrees dat Draghi... met al die problemen in Italië te ver nog naar het binnenland moet kijken... om langer dan 1 twee jaar leider van Italië te blijven. Uh, maar aan de andere kant juist... Er kan een derde kracht weer weer, weer ontstaan. Maar eerlijk, dan moeten ook hervormingen komen die meer zijn dan alleen maar hervormingen langs digitalisering en en, 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 uh, uh, milieu. Uh, Anders anders werkt het niet uh, met Italië.
0: Nee, dus ook de de Italiaanse economie en het financiële systeem moet echt veranderen. En de overheid.
2: (laughs) Ja, ja, maar ik geloof er iets anders achter. Namelijk de relatie tussen de de inwoners van Italië en de overheid. Die Italianen moeten dat snappen dat Italië een land is dat alleen maar werkt als de mensen achter het land staan. En niet uh, kijken waar krijg ik mijn mijn deel voor mee uh, van het land. Daar daar zit het groot probleem uh, van Italië. Noorden en zuiden van Italië.
1: Ja, want... Als je met enige afstand naar Italië kijkt, is het natuurlijk een land met een enorme ook economische, culturele potentie. Uh, het is niet voor niks de, de nummer drie van de economie in Europa. Ja. Uh, het is even, een even groot BBP als Rusland van Poetin. Dat weet bijna niemand. Ja. Maar Italië nee. is dus een ongelooflijk rijk land in allerlei opzichten. Maar ja, uh,
2: wat u net zegt, dat komt er al door niet uit. Ja, voor mij is op het moment Italië het zieke man van Europa. Uh, maar met Draghi hebben ze een kans. En, en ik hoop uh, dat we de kans ook krijgen... Maar moeten we gaan zien de komende twee jaren daar worden beslissende dingen gedaan.
1: Maar wij als Europeanen moeten dus Italië helpen. En dan niet uh, alimenteren, hè, zoals de Duitse dat zou mooi zeggen. Maar echt helpen. Dus ze aanmoedigen. Dus bij die hervormingen ook zeggen, wat kunnen wij doen? Zoals bijvoorbeeld Nederland, Griekenland heeft geholpen een kadaster op te zetten. Zodat er in Griekenland niet meer gesjoemeld kon worden met, met grondbezit. Om eens een voorbeeld te noemen.
0: Ja, eens. Voor het begrip van de luisteraar. De FDP is familie van VVD en D66. De partijen zitten ook samen in het Europees Parlement. Maar in Nederland verschillen VVD en D66 vaak nogal van elkaar. Waar staat de FDP als je die vergelijkt met die twee Nederlandse zusterpartijen?
2: Ja, een vraag waar die ene antwoord niet bestaat. Maar je moet zeggen... We zijn, ik zeg, uh, we zijn VVD plus D66 gedeeld door twee. Ik ik ben soms een beetje jaloers dat dat twee liberale partijen en dan ook nog op het moment die grootste in het parlement zijn. Maar kijk eens, ik zeg altijd... We zijn economisch zijn we zeker VVD. Als het over burgerrechten... democratie vragen... maatschappij gaat... dan zijn we zeker meer D66. En, en, en als ik naar Den Haag kom... en probeer met, met leden van het parlement te spreken... Ja, dan probeer ik altijd een soort van evenwicht... tussen VVD en, en, en D66 te halen. Hoewel... De relaties met VVD voor mij een beetje beter zijn omdat uh, de jonge Otto in 2003 geloof ik was. Het de eerste keer in, in de VVD-fractie zat en toen was er nog, ik geloof Zalm was fractievoorzitter, en een jonge uh, Maak Rutte. En, uh, ja, en, en toen hadden we, hebben we een beetje met elkaar gekletst en die contact is gebleven, ook in die tijd waar, waar hij minister-president Wilt en, en nog is. En, en ik denk ook nog zou blijven. En daardoor is het voor mij nog een beetje eenvoudiger. En, 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 bij, de, bij de D66 was het natuurlijk... Um, daardoor dat de, de wissel in de leiding uh, daar sterker was... Uh, moet je altijd proberen om, om weer die contacten op te bouwen. Maar uh, um, met Rob Jette bijvoorbeeld heb ik die ook. Um, hoewel die op het moment echt keihard moet werken... voor de vraag soort uh, van coalitie en uh, coalitieovereenkomst... zou eruit komen. Maar als, maar als, dus, als uh, u moet
1: kiezen... Mark of Sigrid, dan is het Mark.
2: Ah, dat weet ik. Ik, ik. ik zou zeggen. Bedoel je dat nu als mens? Ja, goed, daar, daar ken ik Mark te lang. En, 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 maar dat is dan een vriendschappelijke keuze. Dat mag. Ja, die, die zal dan daar zitten. Het het tweede is, ik zou het echt afhankelijk maken als een echte liberaal van waar zie ik het het grootste noodzakelijkheid om iets te verschuiven in Nederland. Uh, Is er een economisch probleem? Is er ook een vraag van van welke soort van zekerheid wil ik hebben? Hoe zie ik migratiebeleid? Uh, Dan de de keuze tussen die twee. Hoewel ik weet dat tussen D66 en VVD niet zoveel kiezers... uh, uh, wisselen Als men dat als Duitser zou verwachten. Maar daar zitten de problemen ook. We hebben in Duitsland maar één liberaal partij. Maar we zijn ook niet zo'n liberaal land.
0: Er wordt door andere partijen in Nederland wel eens gezegd over Mark Rutte. Die man is zo pragmatisch. En dat maakt eigenlijk dat we heel graag met hem samenwerken. Ook met hem als premier. Want hij past zich altijd aan aan de mensen die om hem heen zitten.
2: Ja, dat doet hij zeker wel. Maar is dat niet ook dat wat je je tenminste wil van een leider? Dat je heen kan luisteren. Zeker niet op Duits zegt hij dat mooie nach dem munde reden. Niet zegt wat hij, wat hij wilt, wilt horen. Maar eh, eh, aan de andere kant. En dat is belangrijk. En dat, dat, dat geloof ik. Dat missen we zo'n beetje over democratie. Aan de ene kant luisteren. En het beroemde beste mensen. Ik wil bababababa. Maar aan de andere kant dan ook in positie te zijn om een beslissing te doen. Leiderschap. En ik geloof. En dat Bravo. is ook tussen die verkiezingen van Nederland en Duitsland. Voor mij was echt interessant te zien dat die twee lijsttrekkers die het beste beeld van leiderschap hadden, Sigrid Kaag en, en, en Mark Rutte, dat die echt omhoog zijn gegaan, uh, um, speciaal met Sigrid Kaag, waar men dat niet had verwacht. En ik geloof hetzelfde zou ook bij de verkiezingscampagne nog in Duitsland gebeuren, te kijken wie is aan het eind uh, een, 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 een goede, een just leader, een, een juiste leider.
0: Ja. Hoe kijkt u naar de versplintering in de Nederlandse politiek? Er zijn straks 19 fracties in de Tweede Kamer.
2: Ja, en we weten niet of er morgen niet 20 zijn... omdat er, dat er weer iemand van, van de CDA-fractie weg gaat... of uh, uh, van Forum voor Democratie. Um, ik, kijk eens, We hebben in Duitsland uh, hebben we de kiesstrempe van 5%. Dus zou je zeggen, voor het Nederlands parlement zou dat dan dan zeven zetels of of acht zetels zijn. Nederland heeft een kiesdrempel van 0,66%, dus dus één zetel. En is dat goed? Eh, Nou, als buitenlander te zeggen hoe een langstaande democratie werkt of niet, poeh, voorzichtig. Maar ik moet eerlijk zijn, ik geloof dat een fractie beneden de drie... ...niet kan werken. Dat, daar daar ben ik, dat denk ik, dan krijg je een, een one-issue-partij... ...die alleen maar, kijk, m- mijn ideeën... ...die moeten doorgaan in, in dit bepaald gebied... ...die andere dingen kunnen anderen dan doen. Ja, maar aan wie laat je dan uh, de belangrijke dingen over? Dus daar ben ik persoonlijk voor... ...maar, maar het is een, een keuze die, die Nederland moet doen. Aan de andere kant... ...een, een lage kiesdrempel zorgt natuurlijk ervoor... Ook ...dat bepaalde themata binnen het parlement snel komen... En, 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 en ja, hoe zou ik zeggen... Dat is een mythe. Ja, kijk eens, ik, ik, ik ben er ook niet zeker van. Maar wat ik belangrijk verschil tussen Duitse en Nederlandse politiek vind is... Um, je heeft aan het eind ook... aan de rechterkant partijen die ontstaan... zoals PVV, Forum voor Democratie... dat heb je in Duitsland ook... maar veel lager, later... en veel, ja, ik zou ook zeggen... extremer dan... omdat te lang men buiten... de, parla- de parlementaire discussie zat... en daarna met steeds extremere posities kwam. Uh, nu, als ik naar Forum voor Democratie kijk... Uh, dan zie ik natuurlijk, kan ook gebeuren... dat je in het parlement zit... en dan wordt het steeds extremer. Dat geldt ook voor Duitsland de PVV, hoor. Is het dat? ja.
1: Ja, nee, ik, 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 ik... Jaap weet het en ik denk onze luisteraars ook wel dat ik een groot bewonderaar ben van het Duitse kiesstelsel met de eerststimmen en zweitstimmen. Uh, ja. Want daarmee bouw je en die band met de kiezer in districten, hè, zoals u dat ook heeft in Kreefeld. Ja. Uh, want u bent hè, trots van Krawattenstad Kreefeld. En, ja. en je hebt ook landeslisten waar je bijvoorbeeld mensen op hun persoonlijke politieke kwaliteiten kunt neerzetten... die dus niet populair hoeven te zijn in een dorp. En die combinatie is dus heel sterk.
2: Ja, die combinatie is een goede oplossing. Hoewel de Duitse kiezer te vaak zegt... ik kies met mijn eerste stem in een kieskring... de de mens van dezelfde partij als voor die belangrijkere uh, tweede stem. Uh, En daar, daar zeg ik vaak beste mensen... als jullie echt individuen willen hebben die, die, die naar na, na Berlijn gaan... dan kijk bij de S-systeem niet zozeer naar de partij, maar naar die mens. En dan heb je die kans dat je een ander soort van politici krijgt. En, en, uh, ja goed, die oplossing in Nederland is bijvoorbeeld... als je naar BBW kijkt, dan heb je dan ook bepaalde mensen... die je van een regio krijgt, maar op een heel andere manier. En ik ben niet zeker of het na, aan het einde een stabiliteit voor een regering is. En het laatste is dan... Die coalities in, in Nederland worden steeds groter. Ik geloof in Duitsland na de verkiezing misschien ook. Maar als, als te veel partijen er zijn, dan gaat die um, trias politica gaat die kracht weg van het parlement. Dat debatteert dan, doet spoeddebatten, maar doet geen wetgeving meer. Die wetgeving blijft dan um, bij de regering. Um, en dat is uh, aan het eind geen goed oplossing.
1: Nou ja, het, het, het maakt de ambtenarij van de regering machtiger, in plaats ja, van minder machtig. Men denkt dat de ambtenarij, het bureaucratisch proces, ook Brussel, dat dat minder machtig wordt doordat men dat soort partijen stemt. En het omgekeerde is het geval.
0: Helemaal eens. Die die 5% kiesdrempel in Duitsland die volgens u in het algemeen goed werkt, die heeft natuurlijk wel één keer heel nadelig voor de FDP zelf uitgewerkt. In 2013 verdween u uit de bondsdag omdat u net onder die 5% bleef hangen.
2: Ja, Ja, dat was een van uh, politiek gezien een van de donkerste dagen van mijn leven. Want uh, uh, zondags uh, denk je nog uh, morgens, ja oké, goed, wordt niet zo'n goed verkiezingsuitslag. Maar je bent zeker, je heeft een zeker zetel op die lijst. uh, En dan moet je kijken hoe hoe we weer werken. En dan weet je plotseling uh, rond vier uur, weet je, hoor je dan, oh, oh, gaat niet zo dan worden. Ja, die zogenoemde hoogrecht Maar je krijgt dan ook voor de hoogrecht krijg je dan ook al een beetje informatie. En weet je, je bent buiten. Voor mij bedoelde dat ook nog. Ik was een van die latere zogenoemde liquidatoren. Liquidator. Mooi naam. Nee, niet zo mooi. Maar, maar om, om te vinden hoe men weggaat met die fractie. Wat men doet met de medewerkers. En, en wie krijgt een nieuwe baan. En, en, en Dat was niet goed. Maar aan de andere kant. En daar ben ik dan liberaal. Dat is competitie. En als die regels zeggen, dat, dan moet je naar buiten gaan. Dan, dat hebben we ook als FDP gedaan. Moet je over nadenken, waar hebben we fouten gemaakt? Wie heeft die fouten gemaakt? En, en, en meer dan belangrijker, wat is die oplossing? En die kwam bij ons dan vier jaar later. Voor mij bedoelde dat. Uh, vier jaar werk uh, in een baan buiten de politiek. Waar ik altijd zeg, minder werk, meer inkomen. Maar um, omdat ik politiek uh, leuker vind... Uh, had je kunnen zien dat ik 2017 weer heb kandidaat en weer in de bondstad zit. Mag ik een ondeugende vraag stellen? Ja, zeker. Ik moet ze niet beantwoorden.
1: Hoe is het met Filip Reusler?
2: Uh, die is ook fijn. Um, iedereen dacht natuurlijk... oké, okay, goed, die was uh, die, die die verloren heeft... adviezen kanselier van 14,7% naar 4,8% was het was... Maar voor hem was dan ook, en ik ben nog steeds in heel goed contact met hem. Hij is, heeft dan een, een, een baan uh, ingeslagen die, die in de economie zit. Heeft bij het uh, World Economic Forum als secretaris-generaal gewerkt. Is, zit nu in, 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 in heel veel grote bedrijven in de zogenoemde afzichtsraad. Uh, Raad van Toezicht. Um, en nee, die, die is fijn, leeft nu in Zwitserland. Maar, maar misschien leeft hij ook in enkele jaren in New York of, of gaat iets ergens in zuid doen. Maar dat is ook, dat is ook politiek. Um, de, normaal staan die politici in Duitsland langer in het parlement. Um, en langer in de politiek dan in Nederland. Um, ik bijvoorbeeld zou uh, komende legislatuur, als ik binnenkom, ik heb een echt goede lijstplaats, zou ik de langstaande politicus van de FDP in het parlement zijn. Um, omdat ik 2002 de eerste keer lid word. En uh, ja, dat, dat vind je in, in Nederland niet zo vaak. Hè? In, in, wat heb je daar? In, in, in de VVD kan ik dat zien. Daar heb je Mark Rutte. Dan heb je Mark, Mark Harris. En dan ja en dan is er is er niemand meer die die langer dan uh, ja acht jaar misschien ik geloof Alkje heeft acht jaar uh, uh, en is nu in in de jaren uh, negen tot twaalf. Dus uh, ja, niet zo vergelijkbaar. Ik ben met met, met mijn uh, uh, tijd dan ergens een beetje boven de deur Maar er zijn echt veel die lang blijven. Natuurlijk ook omdat ze hun kieskringel vaak winnen. Ik kom langs de lijst, maar er zijn anderen die komen langs de de kieskringel. En en, en, uh, Schäuble gaat nu boven de veertig jaar.
0: Ja, de, de, de laatste peiling... Uh, Heeft de FDP 12% van de stemmen. Uh, Hoe is de FDP erin geslaagd om na die vier jaar in de woestijn in 2017 terug te keren en nu zelfs te plussen in de peilingen?
2: Kijk eens, we wisten toen we 2013 buiten het parlement waren... wisten we niet of het weer terug uh, zou gaan. Heel veel mensen hebben gezegd... ja, het liberalisme in Duitsland, dat doen die groenen. En liberalisme is zo overal in, in de maatschappij en de politiek. Maar d- daar hebben heel veel niet gesnapt... dat uh, liberalisme meer is dan alleen maar te zeggen vrijheid. En Een steuer niet van. Ja, ja, alleen maar dit. En, en het grootste probleem is, wat heel veel mensen niet snappen liberaliteit bedoelt niet vrijheid van iets, maar voor iets. Want met die vrijheid moet je je dan ook aan het einde iets doen. En daar hebben heel veel mensen na de verkiezingen... in de verkiezing 2017 gezegd, dat willen we hebben. Had ook heel veel aan mee te doen waar we economisch waren. en Had ook heel veel met de beslissingen over migratie van van Merkel te doen. Want er was geen oplossing, er was geen plan. Wie willen we integreren, wie willen we terugsturen... En nu eh, moeten we zeggen, we waren in die eh, opiniepeilingen ook weer in de richting van die 5% eh, anderhalf jaar geleden. Maar dan kwam corona en corona heeft de Duitse maatschappij laten, maatschappij laten zien... oké, okay, ja, ik wil een overheid die functioneert, maar ik wil niet dat ze me zegt... ik moet altijd thuis blijven, ik moet altijd mondkapjes en dat beslis ik alleen zonder het parlement... zonder een plenaire debat, zonder wet... En daardoor zijn we dan ook weer naar boven gekomen in die opiniepeiling. Voor ons bedoelt het specieel... Um, ja, als het de tweede keer nu is dat we boven de tien zijn... is het de eerste keer in de Duitse geschiedenis. En dan moet je zien hoe laag liberalen in Duitsland in vergelijking vergelijk met Nederland zijn. Het tweede keer in de Duitse geschiedenis dat we boven de tien zijn... in twee verkiezingen achter elkaar. Um, en ja, als dat mogelijk is, is dat natuurlijk ook een vraag van... bedoelt dat dan ook, moet je naar een regering gaan of niet? Ik geloof... De drukte wordt sterker, maar, maar aan het eind beslissen, ja, moeten we het dan zelfs.
0: Ja, als het over corona gaat, dan zie ik overigens in, in veel Europese landen dezelfde discussies. En als u dan naar Nederland kijkt, dan lijkt het me ook best wel moeilijk om dan van Nederland te leren. Want hier in Nederland is intern ook heel veel kritiek op hoe de politiek ermee omgaat.
2: Ja, ik geloof, en dat, ik geloof, dat snappen we niet over het, het parlementarisme. Het is niet alleen maar discussiëren in een... Uh, 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 spoeddebat over, over wat uh, de, de, de minister-president de minister van Volksgezondheid hebben gezegd wat ze gaan doen, welke soort van versoepelingen of, of, of minder versoepelingen maar je moet echt debatteren als wetgever waar gaan we naartoe, wat zijn die, die algemene regels en, en probeer dan ook die regels uh, um, ja, uh, 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 op, op een lange uh, uh, termijn uh, 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 te laten staan en bepaalde beslissingen alleen maar van, van de ambtenaren te laten doen en, en, en wat ik zie in, 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 in Nederland is als alleen maar van de, van de ambtenaren eh, beslist wordt en dan de minister-president verklaart, hebben ze dezelfde problemen als in Duitsland, als, en dat klopt in andere Europese landen, eh, ja, eh, maar er was geen discussie. Het is alleen maar, we hebben dat besloten en nu gaan we het doen, om dan misschien enkele weken later te zeggen: sorry, eh, is het toch misgegaan. Eh, maar die ambtenaren die in de achtergrond hebben gewerkt en zeggen dat is de manier. Ja, die, die, die staan niet verantwoordelijk tegenover de, de kiezer. En da, dat is dat waar ik denk dat democratie in, in Europa een beetje mis En, en, en dat wilde de FDP in het Duits parlement altijd: dat men discuteert. Natuurlijk aan het eind met een meerderheid van, van de zogenoemde grote coalitie van Christen-Democraten en Sociaaldemocraten. Maar over een debat. En misschien over ook een, een ontwikkeling tijdens het de debat. En, en dat gebeurt niet genoeg. Ik geloof zo zoals in, in, in Nederland, ook in Duitsland.
1: Is dat ook niet van belang om wat in Duitsland de queerdenker heet en in Nederland de viruswappies? Uh, ja, zeg maar ja, het, 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 het water uit hun gracht te halen. Uh, ja. Want die kunnen dus ook straffeloos uh, ook in de media uh, van alles roepen. Want hun mening
2: mag toch ook gehoord worden. Terwijl het natuurlijk gewoon levensgevaarlijk is. Daar zit een probleem. Want je. Ja, en, 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 en het gevaarlijke is ook dat die die queerdenker die aan de, aan de aan de aan de rechterkant zijn, vaak ook samenwerken met, met bepaalde mensen aan de extreem linkse kant. Eh, die van zeggen ik, ik ben tegen tegen deze. Hoef coalitionen. Ja, klopt, klopt. Uh, het hoeft een theoreem. Uh, en, uh, en ja, maar aan de andere kant, die discussie moet mogelijk zijn. En ik zie één probleem als het over extreme posities gaat. Zoals die kwerdenken um, en, en al deze die zeggen, ja, is helemaal niet gevaarlijk, gebeurt helemaal niks, is een grip. En dat was het dan. Is als je te vroeg zegt, ja, die zijn stom, moet je niet met debatteren, dan maak je dezelfde foutjes die wij in Duitsland hebben gedaan met de AFD... Hè? ja, wat jullie zeggen is helemaal stom... hetzelfde als het was met Pim Fortuyn in het begin... nee, dat klopt helemaal niet met die migratie of met de PVV. Je moet zeggen... Als mensen het gevoel hebben, daar is een probleem, moet je discuteren, maar moet je overtuigen. En dat doe je in het het plenaire, dat doe je ook in de discussieronde. En als je dat niet doet, ja, dan wordt het extreme steeds krachtiger. Omdat mensen zeggen, ja, maar er is toch een probleem. En als politici zeggen, daar is geen, ja, dan zijn die toch juist die zeggen, er is een probleem. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast
1: met betrouwbare bronnen.
0: Laten we vooruitkijken naar de verkiezingen. Waar moeten wij als Nederlanders vooral op gaan letten... als wij de verkiezingen in Duitsland een beetje willen volgen?
2: Nou, het belangrijke is... we hadden nu 16 jaar Angela Merkel. En ze is de eerste bondskanselier die echt afstapt en zegt... ik ga niet meer kandideren, anders als Kool. En dus weten we dat er een nieuwe leiderschap zou komen. En daar kom ik weer terug naar die vraag van leiderschap... En, en men weet nu nog niet wie is de juiste leider. En die opiniepeilingen zeggen dat de christendemocraten als die enige nog echte sterke volkspartij in Duitsland rond de 30% zijn. Ze kwamen beneden de 30% na, na 25% toen ze nog die vraag hadden wie wordt lijfstrekker. Daar kunnen we misschien nog over spreken. En de groenen die vergelijkbaar een mixtuur zijn van... een een beetje P van de A, een beetje GroenLinks, maar ook heel veel D66... die zijn heel sterk in Duitsland. Die waren in die opiniepeilingen mede 20, dus bijna op de hoogte van de Christendemocraten. uh, Zijn nu in de peilingen 20, 19, 18 procent. En er was die vraag of er niet een groen uh, bondskanselier zou komen... omdat die derde grootste partij, de Sociaaldemocraten... Ik geloof aan het einde het feit uh, uh, zullen volgen van de PvdA van de A in Nederland. Uh, men doet geen politiek meer voor die werknemer, die arbeider. Maar, maar gaat steeds meer in extreme posities. En zo gaan ze iedere jaar omlaag, omlaag, omlaag. Als er niet plotseling weer een, een echt sterk leiderschap uh, door een man of vrouw uh, wordt genomen. En uh, die zijn in hun opiniepeiningen beneden de groenen met nu rond 14, 15 procent. En dan heb je nog. De extreemrechtse partijen, de, de AFD... Um, die is vergelijkbaar uh, een, een beetje met PVV... een vorm van Democratie en een soort van mixtuur. Um, en, en dan die liberalen. En de liberalen en de AFD zijn rond de 10%. Dat bedoelt... of we krijgen een coalitie van christendemocraten... en groenen... of we krijgen um, um, ja, een soort van... Uh, als het niet sterk genoeg is met die twee... nog een derde erbij. Dat zal dan mogelijk de liberalen zijn... En de, die andere kans is dat aan de meer linkse kant de groenen met de sociaaldemocraten samengaan. En zeggen: En dan halen we nog die liberalen erbij, dan krijgen we ook die. ja. 47 procent, want meer hebben we niet nodig... want we hebben enkele partijen die blijven beneden de kiesdrempel, rond 6, 7 procent... en dan heb je 47 procent van de stemmen nodig... Uh, om, om, om een meerderheid in het parlement te hebben.
1: Dat betekent dus een dat, echt dat bet,
2: onklare situatie.
1: Dat betekent, dus, dat betekent dus voor de Nederlandse luisteraar belangrijk... dat de liberalen terug zijn in hun klassieke rol... eigenlijk al van Adenauer en later met Scheel en met Genscher... het Zunglein aan wagen...
2: Ja, of als Strauss had gezegd het zou.
1: Ja, maar ja, Strauss zei heel veel mooie dingen.
2: Ja, dat doet hij in. Dan was er nog geen heel intelligente mens, maar niet echt liberaal. En dus ja, we zitten daar een beetje in die positie. De Groenen natuurlijk ook. Want voor die is ook die vraag. Ga ik in een coalitie uh, uh, met uh, de christendemocraten? Of probeer ik met een, een, een groene kanselier? Mevrouw Baerbock is de lijsttrekker, als je zo wilt zeggen. spitsenkandidaat heet dat bij ons. En is het dan niet beter te zeggen... ik probeer echt een groene kanselier te hebben... met de sociaaldemocraten en de liberalen als coalitiepartners? Maar dat kan
1: alleen als de liberalen kiezen.
2: Dat klopt, want dan moeten we bij de liberalen dan weer kiezen... en zeggen, ja, wat, wat, wat is dan voor ons belang? En dat is het één probleem voor liberalen. Men verwacht aan het eind van liberalen altijd een soort pragmatisme, hè. Ja, we weten, jullie hebben ook jullie idealen, maar we willen doch, oh, jullie willen toch reageren en, en deel van de, van de macht zijn om, 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 om daar ook invloed te nemen. En daar zit het probleem voor de liberalen in Duitsland. We hebben 2017, toen we weer binnen het parlement kwamen, hadden we ook de kans om een zogenoemde Jamaica-coalitie te doen. Dus de, de kleuren van de vlaggen. Dus zwaard, uh, Christendemocraten, democraten groen voor de groenen en, en uh, geel dan voor ons. Maar toen was, uh, hebben wij dan aan de eind gezegd, nee, gaat het niet. Toen is voor ons niet goed. Ik zeg altijd, um, uh, we, het aangebod was echt slecht van ja, uh, Groenen en, en, en christen-democraten zijn eens, doe eens mee ja, wat blijft dan voor ons werk van politiek, en toen heeft ons leider die nog steeds leider en lijsttrekker is Christian Linter gezegd um, beter niet regeren als slecht regeren, uh, en daar hebben heel veel mensen gezegd, dan zeggen ze nu nog tegen ons nee, ik had verwacht dat jullie in die regering gaan maar ik zeg dan altijd, ja, want, maar niet om ieder prijs
0: want, want in Nederland uh, waren veel waarnemers toch verbaasd dat er eerst gesproken wordt en uh, de, de liberalen praten ook mee over zo'n regeerakkoord. En dan sta, liggen daar 62 pagina's en dan zegt de FDP ineens nee. Dat is eigenlijk voor, voor ons in Nederland nog steeds niet duidelijk waarom precies nee
1: is gezegd. De argumenten waren vaag.
2: Um, nou, het is een, het is een eenvoudige aanvulling. Als je dan naar christendemocraten Democraten en Groenen had gevraagd: oké. Okay, Wij liberalen zullen meegaan in die regering. Wat in de regeringsakkoord is dan liberaal? En dan was die antwoord van... eh, Ja, bij de belasting. Dan hebben wij gezegd... Maar wat jullie nu hebben besloten over belasting... is dat wat in het, in het, in het christendemocratische regeringsprogramma staat. Dus daar is niets liberaal. Ja, dan over, over burgerrechten. Daar hebben we gezegd... ja, maar dat is dat wat de groenen in hun programma hebben staan. Dus er was niets niet echt liberaals in, in, in de, deze overeenkomst. Of, 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 en, of Christian Lindner
1: heeft in de onderhandelingen... onvoldoende, helder, liberaal profiel getoond. En als het ware, hij was een soort MeToo-kandidaat. Mm. Van ik doe mee met steuersenkung, <laughs> ik doe mee met Burgerrechten met de Groenen. U had dus misschien ja. wel geen echt liberaal project.
2: Nou, dat hadden we, want we waren bij de vragen van belasting, milieu, eh, burgerrechten. En hadden we ons eigen plan. En, en dat ik kan u zeggen: kijk naar die honderd pagina's van ons verkiezingsprogramma. Uh, 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 maar aan het einde, dan moet je weten: uh, voor de verkiezingen 2017 hadden was meestal in de opiniepeilingen een echte meerderheid voor Christendemocraten en Groenen. En die hebben ook, en dat had je ook met Peter Altmaier kunnen zien, die hebben daar altijd voor uh, plannen gehad. Peter uh, was daar een van die woordvoerders daarvoor. En we hadden nog een, een meeting met Peter Altmaier van, van Christendemocraten en liberalen. Uh, maar Peter vroeg toen niet, wat willen jullie hebben? Maar die vroeg alleen maar, kunnen jullie daar mee doen? En dan weet je waar het vandaan komt. En, en een partij die dan weer binnen het parlement komt... en alleen maar een regering gaat om mee te doen... ja, die is vier jaar later is die weg. En uh, dus geloof ik was het de juiste idee dat te doen. Maar die vraag moeten we nu helemaal anders beantwoorden natuurlijk.
0: Het idee was dus bij de FDP... wij mogen alleen maar aanschuiven voor de meerderheid.
2: Ja, dat was aan het eind het, ge- het gevoel... Um, en, en ik zeg altijd, um, um, we hadden dan misschien een hoger omzet gehad... maar minder winst, meer verlies. Maar, verlies maar, dan maar
1: eigenlijk is. spreekt daar dus een groot gebrek aan zelfvertrouwen uit. En aan vertrouwen in de kwaliteit van uw ministers die u had kunnen leveren.
2: Ja, misschien is dat zo. Uh, een typische politicus mag zeggen, nee, helemaal niet. Maar misschien is dat zo. En dan moet je ook zien, als je vier jaar buiten het parlement zit... en van die voormalige... Uh, 90 leden tot 2013. Blijven alleen maar 20 in, de, in, de, in, de, in het nieuwe parlement vanaf 2017. Daar moet je ook opletten. Um, kan je dan werkelijk een fractie en een regering uh, professioneel uh, 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 leiden of niet? En, en zeker is men dan ook voorzichtig. En als je dan ziet dat die zogenoemde partners zeggen. Uh, Ja, goed, ga maar mee, maar aan het eind is het een zwaar groen programma. Dan ben je twee keer zo voorzichtig. En en ja, het resultaat is dan ook fijn als je nu naar naar de opiniepeilingen kijkt. En of het werkelijk goed is of niet, dat weten we eh, als we dan aan het eind een een regeerakkoord eh, ergens, ik geloof, december deze jaar hebben. In Duitsland. Nederland weet ik niet.
0: Want twintig leden die al eerder in de woensdag de bondsdag zaten, die kwamen terug. De fractie telt nu tachtig leden. Ja. We zeiden al Merkel vertrekt en haar unioon heeft een nieuwe leider, Armin Laschet. En hij neemt het in de strijd om het bondkansleerschap op tegen onder andere Annalena Baerbock van de Groenen en Olaf Scholz van de SPD. Heeft de FDP eigenlijk een
2: kandidaat? Nee, dat hebben we niet gedaan. Daar is een beetje een verschil tussen Duitsland en Nederland. In Nederland is altijd een lijsttrekker. ...omdat er altijd een nationale lijst is. Die hebben we in Duitsland niet. We hebben een een, 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 een lijst naar naar, naar bundesländer. Provincies mag je zeggen, maar naar bundesländer. Maar we besluiten dan wie ons spitsenkandidaat is. Twee, wie kanselierskandidaat wordt. Hebben we eens gedaan met Guido Westerwelle. Was niet zo'n goed idee aan het eind. Want er moet een een realistische kans zijn om om kanselier te worden. En dus hebben we dat niet gedaan. Het een beetje, is ook een beetje wat te veel. Uh, um, um, want uh, um, de realiteit dat, er, dat de, de, daar een liberaal uh, kanselier is, die is er niet. En dan moet je dat ook niet doen. De groenen hebben nog steeds die idee, als je nu naar die opiniepeilingen kijkt... Ja, dan is het ook mogelijk nog, um, maar... Um, nou, ik verwacht aan het eind, of ik ben helemaal, bijna helemaal zeker dat het uh, aan het eind uh, Armin Laschet wordt. Um, met wie die we als liberalen overigens, dat is een vraag ook van het vertrouwen. Sindsdien 2017 in Noord- en Westfalen, 18 miljoen inwoners, heel goed in een twee partijen coalitie samenwerken.
0: Ja, want u komt uit Noord-Rijn-Westfalen en uw uh, spitsenkandidaat Christian Lindner ook.
2: Ja. Christian Linde is die nummer één in, in de lijst in Noord-Westfalen. Maar we hadden ook nog, een, nationale, hadden we ook nog een, een partijdag en daar hebben we ook besloten dat hij ook ons um, uh, nationale uh, lijsttrekker is. Dat is uh, geen echte wettelijke lijsttrekker, maar dat is dan wat wij noemen spitsenkandidaat. Maar niet kanselierskandidaat. Uh, dat uh, uh, hebben die andere partijen dan gedaan.
1: Hoe dan ook, als Duitsland-historicus, want dat ben ik, kunnen we er natuurlijk niet omheen om dit moment even te markeren. Mevrouw Merkel vertrekt. Uh, en zoals u ook zegt, eigenlijk de eerste kansler in de Duitse geschiedenis van, na, met, van de democratische Duitsland. die vrijwillig, ja, soeverein, zoals de Duitsers het mooi zeggen: zeggen: het is mooi geweest. Kool ja. Kohl is verslagen, Schröder is verslagen, Brandt was een drama, Schmid was een drama. Nou. Uh, ...Adenauer wou na 17 jaar nog gewoon door... ...tot die 103 was. Uh, die hebben ze gewoon afgezet in feite in de CDU. Uh, dan, ja. Ja, uh, Ludwig Erhard Kiesinger... ...drama's, drama's. Obama, no drama. Ja. Uh, Merkel, no drama. Dus dat is op zichzelf ja. al historisch. Maar nog iets.
2: Maar dat is ook Merkel. En ja. dat bedoel ik positief. Ja. Maar er is nog iets. We kunnen niet anders doen... ...ook als buurland...
1: ...als Europeanen, om vast te stellen dat na 16 jaar Merkel... ...Duitsland nog nooit zo is gewaardeerd, zo machtig is in Europa... ...zo welvarend is, uh, zo ook ja, uh, ja, met zichzelf ook historisch meer in het reinen ...dan bijvoorbeeld uh, 25 of 50 jaar geleden. En dat Merkel dus vertrekt en eigenlijk iedereen, niet alleen in Duitsland... ...maar zeker buiten Duitsland zegt, wat jammer, van ons mag ze nog 10 jaar blijven... Hoe ziet u dat als liberaal? Want u zat in de oppositie. Maar eigenlijk uh, uh, ja, behoort u ook toch, neem ik aan, tot de mensen die zeggen... wij zijn, mevrouw Merkel, ongelooflijk veel dank verschuldigd.
0: En u heeft vroeger natuurlijk ook enige tijd samen met Merkel geregeerd.
2: Ja, en, en dus is ook mijn antwoord. Uh, in die 16 jaar heeft Merkel echt heel veel dingen heel goed gedaan. Natuurlijk fouten gemaakt zoals ieder mens. Dat moeten we, zeg ik, altijd. Mensen maken fouten. Ja? Daarom zijn ze ieder ook mensen. Mens. Ook Daarom zijn we mensen en dus ook politici en ook zeker iemand Maar wat het bijzondere bij Merkel is en dat heb ik ook in die vier jaar waar we in coalitie zaten. Maar ook daarvoor, ik was toen voorzitter van het begrotingscomité en ik ben nu nog in verantwoordelijkheid voor de begroting van het kanseliersambt. Dus heb ik daar ook een beetje contacten. Um, ze, ze, Merkel heeft geen, zeg je dat op Nederlands... geen ijdelheid... Uh, wat haar persoon uh, betreft. Zeker wat haar politiek betreft. En dat is een echt groot voordeel van haar. En als we kijken naar Europa... en dat die mensen zeggen... ja, ze had nog langer kunnen. Ja, in Duitsland is dat dan niet het geval. Daar hebben heel veel mensen... gezegd. 16 jaar was goed, maar nu is het ook fijn. Ook omdat ze zeggen 16 jaar is lang genoeg... om in zo'n leiderschapspositie te zitten. Maar het is geen van die moet weg. Het is van... Het is goed dat het nu aan het eind komt... naar nou 16, aan het eind toch goede jaren. En het, het, het vertrouwen in Duitsland... Eh, heeft heel veel ook met haat te doen. En, want die vraag van geen ijdelheid bedoelt ook... ik weet wel dat ik de sterkste economisch ben in Europa... maar ik moet het niemand laten zien... ik moet het niemand laten voelen. En op Engels bestaat er de, de just leader. De gerechte leider. En dat is er zo'n beetje. En dan ook een, 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 een Duitser te hebben... Als vrouw die leider is, dan heb je ook, ook geen associering van... ...oh, daar komt hij weer, uh, uh, de Duitser, met het stegschrit en het jawohl en de En, en,
1: en Hel- Hel- echt... Helmoet Kool had altijd het nadeel, uh, ook letterlijk ja. het nadeel... ...dat hij zo groot was en zo dik en zo'n indrukwekkende, ja. Ja, geweldig grote man. Dat kon hij niet helpen Mon- natuurlijk.
2: Monumentaal. Ja, maar daar, daar ja. liep een standbeeld. Ja, klopt. En, en Schröder was ook zijn manier te, te, te spreken. En van, hier kom ik. En, ja, ik ben, uh, ja, natuurlijk, dat klopt. En, en, maar dan ben ik ook zeker dat dat met, met Laschet niet zou gebeuren. Omdat hij een echt overtuigd Europeaan is. Hij komt vanuit Aken, dus, dus van de grens. Uh, ik ben een beetje bang, hij is een beetje te frankofiel. En, en, en daar zie ik tenminste die vraag. En dat zie ik in Europa op het moment een probleem. Huh? De Duitse leider gaat. Die Franse is er nog. Dus we hebben zo'n soort van interregnum nu, een een beetje wat een leemdak. En en dat de Fransen daar proberen om op op Europees niveau uh, 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 ook de stabiliteitspact en andere dingen dingen te te verschuiven in een richting die ze mooi vinden. Dat is echt nog iets wat wat de komende weken en maanden van belang zou zijn. Als
1: Als u één ding zou mogen noemen, dat u zich bij alle, zelfs wel ook bewondering voor mevrouw Merkel, op dit punt heeft ze gefaald. Wat zou dat zijn? Is dat de digitalisering van Duitsland?
2: Uh, Ja, een beetje, maar dan moet ik ook zeggen... Kijk eens, we zijn een echte federatie. Nederland was een federatie tot u de, ik zeg altijd, konijn heeft gekregen. Uh, Konijn van Holland. uh, Ja, dus uh, sindsdien zijn jullie gecentraliseerd. We zijn steeds nog een federatie en dat bedoelt ook... Eh, het belastingsinkomen in Duitsland gaat meer geld naar de landen, naar de lenden... Eh, dan naar het centraal. Dat weet bijna ja. niemand in
1: Nederland, hè? Dat weet bijna niemand.
2: Nee, nee, Ja, maar ook in Duitsland weet dat bijna niemand. Iedereen denkt dat rond 80% van het belastingsgeld eh, gaat naar Berlijn. Nee, klopt helemaal niet. Het gaat naar Düsseldorf, naar München, naar Stuttgart München. en zo ver. Ja. ja. En, maar, en hier, hier zie ik, als die vraag van het fout is, dan was het over migratie. Ik, als liberaal zeg ik, ja, we zijn verantwoordelijk dat die die echte vluchtelingen zijn, dan moeten we steunen en helpen. Maar we moeten aan de andere kant ook zeggen: voor die mensen die hier zijn, welke reden dan ook, of we integreren, dan echt ook sterk integreren, of weg. ...brengen naar die landen waar ze vandaan komen... ...als er geen reden is om hier te blijven. En haar verklaring van we schaffen dat... ...van is helemaal geen probleem aan het eind... ...of een beetje wat van het Nederlands moet kunnen... ...dan hebben we echt, en daar moeten we echt zien... ...daar heeft een fout gemaakt, want daar was haar communicatie... ...echt slecht en dat heeft ook heel veel... ...met de opkomst van de AFD te doen... ...die beneden de kiestrumpel was, ...dan kwam migratie, dan kwam... Uh, uh, ...weer schaffendas en dan ging de AFD... ...omhoog in de richting van 10%. Ja, u, maar fei- maar, maar feitelijk
1: heeft Duitsland het ook geschaft. De manier waarop... ...die integratie nu gaat... ...dat, dat, dat verdient grote, grote waardering...
2: Ja, omdat aan het eind de Duitse manier uh, uh, dingen te doen dan zo slecht niet is. Maar die problemen die we hebben. In dus Merkel had steden, gelijk. Starten, ja, maar de vraag is nog niet opgelost. Want uh, um, ik, ik zal zeggen: een, een, een modern Europees land moet, die, moet een integratiekracht hebben. Dat moeten we. Maar we moeten ook dan, uh, mensen die hier naartoe migreren laten zien waar die grenzen van uh, uh, culturele uh, mogelijkheden zijn. En dat heeft ze niet gedaan. Ik, ik, ik ben nog niet zeker of, of het werkelijk aan het eind geschaft wordt. Of, of, of we nog tenminste vijf tot en met tien jaar moeten wachten. Of er echt een integratie uh, uh, gebeurt. Dat is een vraag van tweede, derde generatie. Uh, uh, die, die we dan moeten zien of dat, dat dan werkt. En we hebben die vraag bij Turkse, uh, uh, mensen van Turkse achtergrond. En, en, en nu hebben ze het natuurlijk. En de
1: aussiedler uit uh, Rusland?
2: Ja, dat hadden we ook. Maar daar kun je dan ook zien. Daar is ook iets gebeurd. Eh, daar is de, de culturele verschil niet zo sterk. Als hij is bijvoorbeeld met mensen eh, uit, uit Arabische landen. of zo is. Dus was het ook een beetje eenvoudiger. En het is natuurlijk aan het eind altijd een vraag van werkplaatsen. En, 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 en ook van, van de vraag van, van eh, eh, schoolsystemen en al deze dingen. Ja. Dus die oplossing hebben we nog niet. En ik vond het... Toen, en ik vind het nog steeds een beetje van... weerschaffendas was niet zo goed. Daar ben ik meer van... van, van um, het uh, wordt uh, keihard werk, moeten we echt veel doen. We moeten ook verschrijven en we moeten ook realiseren... dat bepaalde mensen weer terug moeten. Dat hoort erbij. Dus er zijn die ja. twee.
0: Dit is overigens ook uh, die verdeeldheid die we in Duitsland zien... bijvoorbeeld over Weerschaffendas. Uh, die zien we ook in Nederland. Want de VVD in Nederland zit denk ik meer op, op, op uw lijn... terwijl uh, uh-huh. D66 misschien meer op de Merkel-lijn zit...
2: Ja, kun kun je een beetje vergelijken? Het bijzonder voor de FDP... Sigrid Kaag noemde Merkel zelfs haar grote
1: voorbeeld. Sigrid Kaag noemde Angela Merkel haar grote voorbeeld.
2: Ja, dat snap ik ook. uh, Ik ik had ook een heel kort gesprek met haar uh, toen koning en uh, koningin... uh, uh, twee weken geleden in in Berlijn waren, wat ze echt goed hebben gedaan. Maar je moet één één ding zien. Migratie en integratie bedoelt nooit zwart-wit... En wat ik geloof, wat belangrijk is te zien, eh, niet alleen maar een, ja, kom maar binnen, we vinden een oplossing, maar ook te zeggen, mensen, als jullie die regels niet volgen, eh, weg. En, en voor de FDP is die positie ergens ertussen, want zelfs mensen die illegaal in Duitsland zijn, maar als ze dan hier in Duitsland beginnen te, te, te werken en, en, en een opleiding vinden, dan te zeggen, hé, hey, die is goed, die is illegaal wel hier, maar die heeft zich nu zelfs gekwalificeerd en die mag blijven. Daar zit ergens die echte antwoord. Dus uh, is het merkelijk, is het het VVD, D66 niet zo zeker, ergens ertussen.
0: Ja, ik heb van uw spitsenkandidaat Christian Lindner begrepen... dat hij zegt, wij liberalen moeten bij de komende verkiezingen zo sterk worden... uh, dat zwart-groen geen meerderheid heeft en dat groen-rood ook geen meerderheid heeft. U zei het straks eigenlijk ook al. Met andere woorden, uh, beide kanten hebben eigenlijk dan de liberalen nodig... Maar hoe gaat u dan vervolgens, als u aan tafel zit om te onderhandelen, eh, voorkomen dat het weer zo eindigt eh, als in 2017? Dat, dat u op het laatste moment zegt,
2: nou ja, dit is toch slappe thee voor ons, wij, wij doen niet mee. Nu kunnen we aan die andere ook zeggen, hé hey, mensen, luister beter, beter naar ons en geef ons ook een beetje wat... Eh, want anders eh, kunnen we dat ook met die, met die andere twee partijen doen. Of, of, of op een andere manier doen. Dat is zeker een voordeel. En natuurlijk kunnen nu veel luisteraars zeggen... Ja, ha, typisch politicus. Die zegt nu... Haha, uh, ik, ik, ik wil daar nog wat en daar nog wat aan, en zo, anders doe ik iets anders, en, en die heeft geen lijn. Maar aan het eind is uh, een compromis bedoeld altijd je weet ook dat andere dingen mogelijk zijn. En daar zit zeker de voordelen, en dus is die richting ook, uh, ook uh, geloof ik, een van die redenen hoe zoveel steeds nog in de opiniepeilingen zo hoog zijn, en misschien ook een kans hebben om hoger te komen. Het kan ook weer omlaag gaan omdat heel veel mensen zeggen, ik wil een pragmatisch liberaal partij in de regering. Want anders wordt een zwart-groene, wordt me te, 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 te sociaal, te, te, te veel groen. Of een, uh, uh, een sociaal-democratisch-groene uh, coalitie wordt me soms uh, uh, niet economisch genoeg. Uh, dat is ons voordeel. Aan de andere kant moet je natuurlijk zien, bedoel het voor een FDP ook uh, ja, die zogenoemde reine leren? Uh, echt dat alleen maar te doen wat de FDP ook wil... dat gebeurt er nooit.
1: Maar wordt u nou een Walter Scheel... of wordt u een Hans-Dietrich Genscher?
2: <laughs> ik is geloof, precies uh, wat ik Christian, bedoel. Uh, ik geloof aan het eind is dat een beslissing... Uh, ik zit zelfs in het bestuur van de, van, van de FDP... Um, en ben Penningmeester van de FDP in Noord-Westfalen. Als ik kijk naar die mensen die daar zitten... dan zeggen die... Um, er is een grote tendentie in richt, richting zwaard groen... Maar we weten ook, als die met ons hetzelfde speeltje spelen als 2017... dan kunnen we ook anders. En uh, ja, derde is... Um, Christian Lindner is nu een langstaande leider van de partij. Dat weet je zelfs. Um, zo iemand zou dan ook zeggen... ik moet een positie voor mezelf vinden... waar ik ook invloed heb. En dat is een, een, een belangrijke vraag. Dus geloof ik, het wordt niet minister van Buitenlandse Zaken... zoals Sriel of Genscher. Of Maar het moet dan echt... Ja, of Westerwelle. En ik vond het een fout dat hij minister van, van de Buitenlandse Zaken wordt... Speciaal omdat die invloed op Europees niveau laag was... En, en, en op nationaal niveau ook niet meer zo hoog. Dus geloof ik de belangrijkste positie. Zoals ook in Nederland na de kanselier, na de minister-president... is de minister van Financiën. En natuurlijk, als dan zwaar Groen zegt... ja, jij mag meedoen, maar je, je wordt niet minister van Financiën... en, en, en zwaar Rood zou zeggen, je mag meedoen... en je wordt ook minister van Financiën... dan kan dat natuurlijk ook een, een beslissend moment zijn. Niet om, om die positie te hebben, maar om de invloed te nemen... te zeggen... Nee, we gaan niet nog daar nog meer geld uitgeven. We blijven daar zijn ik en we gaan dit of dat doen. Maar dat is dan iets dat zullen we zien in de, in de maanden oktober, november, december.
0: Is dit trouwens ook een tip voor Sigrid Kaag? Want D66 mag straks als eerste een ministerschap kiezen... nadat de VVD natuurlijk de minister-president al heeft uh, gekregen. Uh, moet D66 ook afzien althans Sigrid Kaag van buitenlandzaken Zaken en bijvoorbeeld Financiën claimen?
2: Ik geloof wel, aan het eind is politiek een vraag van macht. In het positieve natuurlijk een vraag van macht. En waar heb je macht? En dat weet je zelf. Ja, dat heb je aan het eind bij Financiën. En dat heb je aan het eind bij die vraag, wie doet die beslissingen? En in het Duitse kabinet heeft de minister van Financiën een soort vetorecht... Ik geloof het bestaat op een bepaalde manier in het, in het Nederlands kabinet ook. En dus moet men deze positie. Of Sigrid dat zelf zal doen. Nou, daar, daar weet ik niet um, of ze dat wil. Um, um, er zijn ook in Duitsland vaak die ideeën van een, een sterk fractievoorzitter. Uh, um, maar daar moeten we eens zijn. Dat is alleen maar eens gelukt met de VVD. Uh, um, en die een sterk fractievoorzitter had die niet binnen de regering wilde. Maar anders is het... Ja, ja, Frits Borkenstein, daar heb ik met hem heb ik over ook één keer gesproken. Maar je moet echt sterk zijn om in zo'n positie te zijn en, 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 en dat dan te doen. En de
1: minister van Financiën, zeker in Nederland, geldt overigens natuurlijk ook voor Duitsland, is in hoge mate ook een minister van Buitenlandse Zaken. De eurozone, Klopt. Nederlandse minister doet zit zelfs in de G20, de minister van ja. Financiën. Die heeft meer internationale en Europese agendapunten dan nationale vaak. Want uh, bijvoorbeeld ja. alle ellendetoestanden in Nederland met de Belastingdienst... die zitten bij een staatssecretaris, niet bij de minister.
2: Ja, ja bij ons zitten, zitten die in die lenda. Daar heb je het dan ook weer met, 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 met federalisme. Maar en het tweede is, um, dat kan ik zelfs voor Duits-Nederlandse relaties zeggen. De minister van Financiën uh, houdt uh, uh, 100% van Tenet. Dus, uh, Zo is het maar. Uh, dus. Ja, dus voor Duitsland de, de belangrijkste uh, elektriciteitsbedrijven. Uh, en, en ja, en dan moet je natuurlijk zien, ook dat is dan een, een belangrijke positie.
1: Bent u voor of tegen Nord Stream?
2: Uh, ik ben voor Nord Stream, want economisch zou ik zeggen, als ik heel veel aangebod heb. Nord Stream, de andere lijnen van het, van het oosten die komen langs Oekraïne en langs het zuiden. Als ik LNG heb, als ik gas heb. Eh, eh, vanuit de Noordzee, vanuit eh, 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 Noorwegen, van Qatar en... en. Als ik heel veel van een aangeboden heb, dan is dat voor mij aan het eind een, een, een goede oplossing. En we vergeten, we doen die argumentatie bij Nord Stream heel vaak van een positie van, van zwakte te zeggen. Ja, daar gaan die Russen dit of dat doen. Maar als we naar Rusland geen geld betalen voor het gas, heeft Rusland ook een groot probleem. Dus ik ben er niet zo zeker of die eenvoudige antwoord van eh, Nord Stream is Rusland, is imperialisme. En, en dan gaan ze Oekraïne aan het eind eh, kapot maken. Dus, eh, dus, daar geloof ik niet aan.
0: Dus die gaspijpleiding van uh, Rusland naar Duitsland die zorgt eigenlijk ook voor een uh, wederzijdse afhankelijkheid, die g- ja. geopolitiek gesproken
2: niet verkeerd is, maar juist goed die is. Ja, die, 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 die goed is. Um, want kijk, een, een land zoals Rusland heeft aan het eind ook financiën uit het buitenland nodig. Olie, ja, en gas. Olie gaat steeds meer omlaag, voor redenen die we weten. Gas nog niet zo snel. En daar moet je ook nog één verschil tussen Duitsland en Nederland zien. Duitsland is nog heel veel in energieproductie, in, in, in kolen, in, in, in bruinkool en in heel andere Heel vies, dingen. heel vies. Ja, ja. en daardoor dat we dan naar gas gaan, kunnen we wat CO2 betreft heel snel omlaag gaan. Anders dan Nederland, die al op gas zitten. Weliswaar het Nederlands probleem van het laagcalorische gas in het, in het, in het Groningse veld eh, eh, komt er ook een uitwisseling. Eh, maar ik geloof, eh, gas is voor die twee, Rusland en Duitsland, van belang. En daardoor kunnen we invloed nemen en ja, mogelijk al met te spreken.
1: Dus u zit op dit punt volstrekt op de lijn van Armin Laschet?
2: Ja, en, en ook eh, op een bepaalde manier op de lijn van Angela Merkel, die, die hetzelfde dan ook zegt. Dat, dat wordt vaak vergeten, maar ze heeft binnen Europa ook heel, heel vaak tegen Frankrijk gezegd... Hey mensen, wat wij dat doen eh, met Nord Stream, dat kunnen we nog zelfs besluiten. Want eh, anders, en dat zeg ik dan ook altijd tegen onze Franse collega's... als, het, als jullie echt willen meespreken over energiebeleid... spreken wij dan ook over, over Franse kerncentrales ja. in Duitsland? Kunnen we dan meedoen? Nou,
0: d- dat is ook iets wat vanuit Nederland toch ook met een beetje uh, ja, vreemde ogen werd bekeken... dat Duitsland zo snel die atoomaustiek had... Ja, uh, want in Nederland is af en toe een opleidende discussie: moeten wij toch ook niet weer een deel kernenergie gaan doen? Bijvoorbeeld uh, de nieuwe partij VOLT, die, die, die vindt dat, die succesvol met drie zetels in de nieuwe Tweede Kamer is gekomen.
2: Ja, en in de opiniepeilingen op, naar vijf tot zes zetels is gegaan. Dus VOLT zit bij ons um, in enkele steden ook uh, uh, al in, in het, in het stedelijke parlement. Gaan ze de vijf procent halen? Nee, geloof ik niet. Da- Zover zijn we in Duitsland daar nog niet. Uh, daar zit dan weer het verschil. In, in Nederland zit je dan binnen het, het parlement, in, in Duitsland uh, nu nog niet. Misschien is er een kans. Maar terugkomend uh, naar de vraag van kerncentrales. Ik zat in het kanseliersambt toen we aan de regering waren met de Christen Democraten. En, en, en in dezelfde, uh, aan dezelfde tafel als mevrouw Merkel, uh, meneer Reusler. En toen we hebben besloten buiten te stappen. En dat was, uh, en toen begon, ik herinner me nog, uh, Philip Russen maar mevrouw Merkel. Kunnen we niet een beetje langzamer, voorzichtiger en zijn we dan zeker dat het de juiste oplossing is? Want we hebben toch de CO2 problemen ook nog. En Merkel zegt toen, ja maar kijk naar nou uw opiniepeilingen, 82% van de Duitsers willen zo snel als mogelijk eruit. En daar zit het verschil tussen die twee landen. Daar hebben we het, het, het Nederlandse moet kunnen, het, het, het pragmatisme. De Duitsers zijn bang en hun, 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 hun romantische zeel zegt, ah weg, weg van, veel te gevaarlijk. En, en ja, jullie discuteren of er in Bosnië nog, 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 nog een kerncentrale zou komen. En ik persoonlijk zeg, in Duitsland hebben we geen kans om er weer een kerncentrale op te bouwen. Misschien, misschien nog een klein kans om een beetje later buiten te stappen. Maar dat is een klein kansje, zo zijn Duitsers. En, maar als we werkelijk zien dat uh, een, een, een decarbonisering... het, het grootste, een van die drie grote problemen van Europa is... dan moeten we misschien echt daarover nadenken. En dat bedoelt ook voor Nederland. Ja, ik kan niet van gas naar gas met minder CO2. Misschien heb ik dan toch voor een bepaalde tijd uh, kerncentraal nodig. Maar dan moeten die Nederlanders beslissen. Op welke manier. Of ze zeggen of kerncentraal of meer wind of meer zola, wat dan ook zou werken... Um, maar Duitsers zijn uh, Nee, daar is een moreel uh, besluit gedaan.
1: Nu we het over de relatie met Rusland hebben. Uh, die is geopolitiek essentieel. Die is voor Duitsland van belang voor de energietransitie. Moeten we natuurlijk toch de naam van Gerhard Schröder noemen.
2: Uh, Gerhard Schröder is, is Gerhard Schröder en daarna is hij uh, politicus. En hij was een kanselier die die heel veel hervormingen heeft gedaan. Hervormingen door die die economische positie van Duitsland weer goed wordt. Want herinner je, begin 2000 was uh, Duitsland uh, de de zwakke man van Europa. Uh, En uh, die hervorming die hij heeft gedaan, haatsreform en en andere, die leidde ertoe dat dat Merkel economisch altijd, ja goed, crisis, maar altijd toch in een goed positie zat. Daarna heeft hij besloten dat hij nog andere dingen doen wil. En en, en met zijn vriend, uh, de zogenoemde loependrijne-democraat, Poetin... heeft hij heel veel dingen samengedaan. Economisch als persoon, uh, geloof ik, was het zijn idee... om nog een beetje geld te verdienen. Uh, Verdienen en krijgen. Maar anders zie ik het... Ik vind het voor een voormalige bondskanselier... en ik weet ook dat hij nog steeds genoeg geld zonder dat hij voor, voor Poetin of Gazprom of wie ja, dan ook Ja, 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 ja laten, we dit even hel- laten we
0: dit even helder stellen. Schroeder heeft een bestuursfunctie bij Gazprom. Ja. En hij werkt dus in feite voor een bedrijf... dat heel dicht tegen de, de heersende macht in Rusland aanstaat. En dat is toch vanuit Europa gezien geopolitiek... Ja, toch een merkwaardige positie voor een oud-bondskanselier. Zo, zo zien wij dat in Nederland.
2: Ja klopt ook ben ik ook eens mee en, en, en ik vond het ook gevaarlijk als hij nog ergens in de politiek een, een positie binnen zijn partij binnen de regering of ergens anders had dat heeft hij niet uh, dus als privémens moet ik dan als liberaal zeggen mag die mag die dan doen wat hij wil als het legaal is um, maar, maar niet alles wat niet onder... verboden is is gewenst. Ja, dus, had ik, ik, dus ik, ik, ik had hem ook niet gewenst dat hij dat doet. Maar tegenaan te gaan, naar een privépersoon te zeggen. Nee, mag je niet doen. Uh, daar moet je dan echt wettelijke redenen vinden. En, en die zijn er niet. En uh, um, um, uh, ja, hij speelt dan nog een rol. En het tweede is, misschien is dat voor Nederlanders ook interessant. En um, Duitsland zit in een positie. Ik had het vooral gezegd toen ik nog 17, 18 was. Ze hebben we heel veel Nederlands verklaard. Duitsland is het begin van het oosten. Aan de andere kant heeft Duitsland maar ook heel goede contacten met met Rusland gehad. Al die tijd, hoewel we daar in een oorlog stonden en en en. Dus er zijn ook heel veel mensen uit Rusland die zeggen... ...jullie Duitsers verstaan ons ons manier van van leven, ons, ons gevoel over het leven een beetje beter dan anderen in Europa. Dus zijn we een beetje op die brug uh, naar Rusland. Niet in de manier dat Schröder doet. Maar in, toch uh, een beetje. En zelfs, zelfs Merkel die spreekt vloeiend uh, Russisch. Uh, en um, dat is ook een voordeel. En
1: Poetin spreekt vloeiend Duits.
2: Ja, omdat hij heel lang in, in de DDR heeft gewerkt. In Dresden. En, uh, maar we willen niet weten wat hij daar heeft gedaan. Nou, dat weten we wel. Um, <laughs> <laughs> ja, ja. En, nee, en, en ik geloof, Duitsland heeft een mogelijkheid om, om Rusland beter... Te laten verstaan wat Europa wil. En Europa beter te laten verstaan op welke manier Rusland denkt. Hoewel ik helemaal eens ermee ben wat Rusland op de krim heeft gedaan. Die, die manier waar ze met oppositieleiders omgaan helemaal niet gaat. Helemaal, niet, helemaal slecht is. Um, maar um, die ene vraag is, uh, uh, spreek je met iemand of spreek je met, met, met iemand niet? En met Rusland moet je spreken aan het, aan het eind. Daarvoor is Rusland te sterk en te machtig uh, om het niet te doen. En
1: Europa moet nadrukkelijker ook naar de Europeanen toe zeggen... ...Rusland is een belangrijk land... ...maar het is economisch Spanje of Italië of de Benelux... ...en meer is het niet. De Benelux dat is, wat is het, 27, 28 miljoen inwoners... ...Rusland 150 miljoen, 140 miljoen... ...maar economisch is Rusland ongeveer zo groot als de Benelux. Dus er wordt ook heel erg overdreven vind ik wel eens... Als men het heeft over Rusland als zo'n enorme superpower en zus en zo, dat ja. valt nogal mee.
2: Nee, het is alleen maar het is een militaire superpower en economisch moet je daar nog eens zien. Dan gaan we weer geen gas, geen olie. En dan, was niks. Rusland nog kleiner dan, dan was Rusland nog kleiner dan, dan uh, Benelux. Ik vraag
1: altijd aan mensen, welk Russisch product zeg je, dat koop ik altijd. Van Chinezen, ja. Japanse, ja. Amerikaanse, Britse, Franse, Duitse, weet je het onmiddellijk. En van Italianen zeker. Maar van Russen, niets. Rusland
2: heeft
0: niets. In Duitsland gas.
2: Ja, dat is het enige. Ja, in Duitsland gas. En en we hebben nog bepaalde vliegtuigen vanuit Rusland. Maar dat is uh, aan het einde ook dan minder Rusland, naar meer Oekraïne. De Antonov.
0: Als we naar het Duitse politieke landschap kijken, de, de, de partijstromingen, dat lijkt heel erg op, op Nederland. De verhoudingen zijn anders. Mm-hmm. Uh, in Nederland gaan misschien de Groenen, GroenLinks, voor het eerst meeregeren in een kabinet. In Duitsland is dat al eerder gebeurd. Ik, ik las een citaat van Wolfgang Schäuble, de, de bondsdagvoorzitter. Heute zijn die Groenen een stinknormale partij. Een tijdje geleden, nog niet zo heel lang geleden, werd er zelfs gedacht... misschien gaan de Groenen wel voor het eerst de bondskanselier leveren. Een vrouw. Toen werd Annalena Baerbock spitsenkandidaat. Wij dachten nog eventjes in een aflevering van Betrouwbare Bron... dat Robert Habeck het zou worden, maar het werd Annalena Baerbock. Nu doen ze het ineens weer veel minder in de peilingen. Ze staan op hetzelfde niveau als de SPD. Wat is daar aan de hand bij de Groenen?
2: Als je kijkt naar het verkiezingsprogramma van de Groenen... dan kun je zien, ja, een, 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 een meer linkse partij. Uh, of niet meer, of zeker een linkse partij. Niet zo links als GroenLinks in, in, in Nederland. Dus zeg ik altijd een mixtuur van D66 en GroenLinks. Um, nou, de Groenen zijn een beetje ook een, een stedelijke partij. Um, 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 ze zijn in, in bepaalde steden hebben ze de, de gekozen, anders is in Nederland... de gekozen burgemeester of oberburgemeester... Um, en, en, en zelfs voor mij kan ik zeggen... toen ik 1989 uh, die idee had... in een in, in, in politiek iets te doen... Uh, was aan het einde de beslissing van mij... tussen, tussen, tussen Groen... Uh, en, en FDP. Um, en um, ik ben, dat weet ik nog... naar de FDP gegaan... Um, ook omdat na heel veel goed discussies over waar we met onze steden naartoe... welke soort van modern leven willen we hebben, wat is milieu belangrijk... kwamen de mensen met het vingertje die zeiden... nee, je moet dat en je moet zo en je moet zo. En, en dat is met de groenen altijd het probleem als het in richting verkiezing gaat. En dat weet je zelfs ook in Nederland... Tijdens een legislatuur zeggen de mensen, als ze worden gevraagd voor wie ga je stemmen, heel vaak. En zoals op school, die, krijgt hem, die is goed, die, die ga ik stemmen, die doet hem niet zo goed, die ga ik niet stemmen. Maar als die verkiezing dan komt, dan wist het het denken van de mensen naar. Als ik die partij kies, wat bedoelt dat voor mij en mijn familie of mijn vrienden in de komende jaren? En, en dat zien we nu weer met de Groenen ook zo'n beetje. En het tweede is. Nou, en daar zitten we dan met de vraag van... Um, op Duits, Schäuble heeft in dat interview geloof ik ook gezegd... Uh, um, man darf niet in die kusje gehen wanneer het uh, zu heiß wordt. Je mag niet in de, naar de keuken gaan als het, als het te heet dat da wordt. Uh, um, en, en dat bedoelde... De Groenen hadden gedacht, ja, daar hebben we Annalena Baerbock. Die was nooit in een regering, ook niet in de landesregering. Maar die is zo goed, die wordt lijsttrekker. Die wordt spitsenkandidaat, kanselierskandidaat. En dan is die zo, zo stralend, eh, daar gaat niemand er tegen. Maar toen heeft ze zelf een test doorlopen als Lindner, Scholz. En het in de laatste jaren. En plotseling vond men eruit. Oh daar is toch een beetje wat van een zwakte. Daar heeft ze toch niet zo sterk studeerd. En is toch niet een vulka Ze heeft gezegd. Maar heeft daar alleen maar enkele uurtjes iets van gedaan. En, en heel veel kleine foutjes. Het verschil is dan een beetje met Sigica. Met Sigica had men gedacht. Ja goed die, die doet buitenlandse zaken. Die is een diplomaat. Maar die kan niet echt in het politiek bestaan. En daar was het. Die manier was andersom. Die, die stond dan oog en oog uh, tegen Wilders en, en, en heeft haar positie gevonden. En dat is het probleem op het moment met, met, met Baerbock als leider, uh, of lijsttrekker van de Groenen: dat ze dat helemaal niet doet en heel veel foutjes eruit komen. Heeft een boek geschreven, Vonden ze eruit, heel veel is plagiaat. Ik geloof, ze is zoals heel veel. Van deze moderne jonge mensen, heel sterk overtuigd dat ze, omdat ze intellectueel zo sterk is, weten ook hoe het, hoe het leven gaat en ook het politieke leven gaat. En dat, dat is natuurlijk fout, want dat moet je eerlijk zeggen. Er is een verschil tussen de theorie van polit- wat politiek zou zijn en van de realiteit wat politiek dan is als menselijk.
0: Als we even naar de Sociaaldemocraten kijken, eerder in dit gesprek viel mij op dat u zei: zij nemen te vaak extreme posities in en dat is een reden dat ze het niet zo goed doen uh, als ze het vroeger deden. Nou is in Nederland juist vaak de discussie als het over de Partij van de Arbeid gaat... dat die partij te veel met wat dan genoemd wordt het neoliberalisme is meegegaan. Is dat in Duitsland anders?
2: Ja, die discussie over het meegaan met het neoliberalisme was die vraag na 2000, 2005. Toen Schröder nog in de regering zat en hebben ze dacht... ja, jullie hebben verloren omdat... Maar die discussie is in, in, in Duitsland aan de eind gekomen. Die hebben we niet meer zo sterk. Ik geloof het is een beetje wat ik mag het zo zeggen als, als, als buitenlander: een, een, een vergelijkbaar in Duitsland een, een, een grachtengordel argumentatie. Hè? Daar zitten die sociaaldemocraten die leven rechts, maar uh, argumenteren links. En ze kijken niet meer naar, naar Jan Modaal, zeker niet naar Henk en Ingrid, dat heb ik niet gezegd. Um, maar uh, um, uh, die, die weten niet meer wat voor de doorsnee werknemer van belang is, wat daar het probleem zou zijn. In Duitsland hebben die de sociaaldemocratische discussies die je in Nederland misschien mag vinden in een een Amsterdamse groene fractie of of, of zoiets waar het extreem naar minderheid gaat en en, en deze vragen, heel veel woke discussies. En dat is niet een een sociaaldemocratisch partij. En dat zeg ik als liberaal, ik geloof we hebben in ons Europese maatschappij een sterk sociaaldemocratisch partij nodig omdat ze Uh, 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 ja, hoe zou ik zeggen, het burgerlijkse en het werknemersse samenhouden. En dat missen we we steeds.
1: Maar wat u nu zegt over de SPD, ik herken dat volstrekt niet in de persoon van Olaf Scholz. Olaf Scholz is is natuurlijk een soort muntenvering. Dus de uh, oud-partijvoorzitter, zo'n dreugen, nuchtere, een beetje wat ouderwetse soort uh, uh, PvdA-bestuurder, zouden wij in Nederland zeggen, Scholz is In die zin net als uh, Merkel en helemaal niet Schreuder. Iemand van no drama.
2: Ja, dat klopt. En ik ik zou niet zeggen, ik werk met hem nu nu bijna vier jaar samen. Maar als als woord voor de begroting heb je natuurlijk heel veel ook met hem uh, te doen. Hij is een no-nonsense mens. Maar aan de andere kant is hij ook geen leider. En, En de derde is, hij is iemand... Ja, hoe zou ik dat zeggen? Hij denkt van zichzelf dat hij geen fouten maakt. En, en, en iemand die zo lang in de politiek is... En, en dat van zich denkt, die heeft iets gemist. Maar het tweede is... mensen denken daardoor... hij was ook een regerend burgemeester van Hamburg... een deelstaat, dus niet uh, een, een stad alleen maar. En daar heeft hij het ook niet slecht gedaan. Um, maar hij is, hij, mensen denken hij zou een leider zijn... omdat hij minister van Financiën was... Uh, maar hij is geen leider van een, van een meer linkse SPD... waar de twee partijvoorzitters echt ver links zijn. Verder links dan hij zelf. Maar ze vraagt voor, voor de verkiezingen misschien... Om, om nog een beetje wat andere kiezers te krijgen. Ja.
0: Heeft die koers van de SPD er ook toe bijgedragen... dat het alternatief voor Duitsland uh, groter is geworden?
2: Uh, nee, geloof ik aan het eind niet. Um, uh, misschien als we kijken naar die, 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 die verschuivingen van de kiezers... dan kun je zien dat de SPD heeft de kiezers verloren aan. A, de Groenen. En B, de Christendemocraten. Die Christendemocraten hebben kiezers verloren aan de AFD. Dus verder naar rechts. En let op, in het oosten hebben heel veel... De rechtse de, de AFD de, de is het sterkste in het oosten. Daar hebben heel veel. En daar heb je weer het hoefijzen. Um, horseshoe. Um, hoe zeg je dat op Nederlands? Hoefijzenmodel. Uh, Hoefijzenmodel. Uh, hoofd- daar zijn heel veel kiezers van de SP van Duitsland, die linken heet dat bij ons, zijn naar de rechterkant gegaan. Dus daar is de SPD minder. Weliswaar, en daar zit natuurlijk een probleem: dat enkele kiezers hebben gezegd: ja, als zelfs de SPD niet meer weet wat voor mij van belang is, dan ga ik extreem stemmen om te protesteren. Maar die protestkiezers. Die zijn weer een stukje af van, van de AFD.
1: Als ik naar de cijfers kijk in, van de Duitse verkiezingen en de trends daarin. dan zijn zowel de SPD als de CDU. verliezen aan één partij. ver weg het meeste. en dat is het Kerkhof. Ja. Dat, zijn oudere, Klopt. Oudere kiezers, <lacht> Klopt. dat zijn oudere kiezers. Dat ja. zijn oudere kiezers. die niet meer zeg maar, worden aangevuld. door jongere kiezers. En Merkel heeft, is erin geslaagd. in ieder geval in haar tijd. de CDU bij jongeren en ook bij vrouwen. Uh, als daar ook van de FDP naar de CDU te trekken en ook van de SPD te trekken. En de SPD heeft eigenlijk na Schreuder uh, zeg maar, dat verlies aan het kerkhof niet meer kunnen compenseren.
2: Eens, klopt ook, is het ook een van de redenen, maar het is hetzelfde als in Nederland. Als je kijkt naar de, de, de uitkomst van de, van de Tweede Kamerverkiezingen, kun je echt zien hoe die oude partijen, CDA, P van de A, echt heel veel uh, 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 bij de oude nog hebben... maar weten we ook die sterven dan, zo is het leven... maar minder van de jongeren krijgen. Anders dan VVD, die bij de jongeren dat nog steeds heeft gevonden... hoewel meestal de jongeren naar nieuwe partijen gaan om te zeggen... nee, het oude is, dat hadden we, we moeten iets nieuws vinden... en dat mag niet meer uh, uh, onder de naam van dezelfde partij zijn. uh, Dat dat zie je ook in, in Duitsland.
1: Dus als Armin Laschet een behoorlijke uitslag maakt dan is dat natuurlijk een achtungservolg.
2: Klopt, eh, maar je moet ook zien... waar, komt de, waar komen de christendemocraten vandaan? Hè? Die komen van een, 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 een richting... Eh... Beneden de 40%, gaan waren, in de, waren beneden de, de 30, komen nu weer naar de 30. En als, dat zou ik ook zeggen, als, als Armin Laschet met de, met de Christen-Democraten boven de 30 is, is het een zogenoemde achtingservolg. Wel wetend dat het ieder jaar ook voor de Christen-Democraten omlaag gaat, maar ze zijn nog dus, ja, ik zou zeggen de laatste bestaande Europese Volkspartij.
0: U hoopt straks weer deel te nemen aan een nieuwe Duitse regering. Wat wordt de grootste uitdaging voor die regering?
2: Eén
1: ding. Uh, Eén ding dat
2: u zegt, dat zal alles bepalen. Nou, goed, nee. Oké, het ene ding is, en dan vraag je wat bedoel je daarmee... is Triple D, drievoudige D demografie, digitalisering en decarbonisering, dat zijn die drie dingen die we moeten doen, die hangen met elkaar samen um, en als we die niet oplossen, uh, ja dan heb je ook geen werkplaatsen meer, dan heb je ook geen idee uh, wat de toekomst van een exportnatie als Duitsland is, zoals Nederland ook exportnatie is, maar dat zijn die drie, drie dingen um, die het zullen zijn. En die raken heel sterk door de ook...
1: Duitse industrie ook hè?
2: Ja, die raken die Duitse industrie heel sterk. Kijk, kijk dat kun je zien. Um, um, uh, die elektromobiliteit. Um, uh, ik ben nu in Noorwegen, uh, Die zijn aan top. Maar Nederland is in vergelijking met Duitsland ook echt goed uh, um, um, uh, in elektromobiliteit. En we moeten natuurlijk realiseren. Iedereen denkt dan, zijn, zijn nu Tesla's of, uh, uh, of andere automerken... En, maar die Duitse merken die komen daar ook aan en die hebben er nu ook gesnapt. Weliswaar met een, met een beetje begrotingsteun en, en, en ook uh, interessant belastingsteun. Um, uh, uh, want uh, ook daar is een idee om daar naartoe te verschuiven. Maar het, er is één ding, dat zeg ik aan onze twee landen. Als we gerealiseerd hebben waar het probleem zit en eindig zijn wat de oplossing is... Dan gaat het op een manier dan toch heel snel omhoog. Dat kun je ook zien met het vaccineren. In het begin, nou moet het, ja moet. En op die moment waar we dat hebben realiseerd gaat het heel snel omhoog. En in vergelijking met de rest van de wereld zijn we dan daar echt goed. Maar we discussiëren lang. Maar maar ik
1: zeg er iets bij. Ik was een paar jaar geleden in Hannover op de messen. Daar was mevrouw Merkel, daar was president Obama. En als Nederlander ben je dan verbijsterd. Het is zo ondigitaal. Er is geen wifi. Uh, je kunt nauwelijks bellen. En dan ben je dus op de Olympische Spelen van de industrie. En dit en dat in het land van de industrie. Dat als maar dat, Verbijstrand.
2: Daar zie je het typische Duitse conservatisme. Het typische van, hebben we nog niet gemaakt? Hoe komen we dan daarin? En so weiter. Eén voorbeeld nog, als het over corona was en over de vraag van regionale besmettingen in een stad. En we wilden dat sturen naar centrale, het RvM in Nederland bij ons, het RKI. En weet je hoe we dat hebben gedaan? Met fax. Ja, en dan denken we nog dat is modern en ik zeg dat is geschiedenis. Maar daar zit een beetje wat van conservatisme en dat weten we nu ook en daar moeten we weg. Um, maar ook eerlijk uh, met het probleem, um, ik, dat heb ik met mijn eigen fractie gezien. Toen ik als, uh, we hebben bij onze fractie hebben we geen faxen meer. Is verboden kun je niet doen. Um, maar als ik dan naar uh, de mondstags uh, mensen heb gezegd, ik wil geen fax hebben. Je moet. En je zegt, hoezo moet ik en voor wie? Maar dat is typisch Duitse mentaliteit. En daar hebben we weer, die antwoord was toen ook. Omdat we alle dat altijd zo hebben gedaan. En daar zit natuurlijk een beetje een typisch Duits probleem. Maar dat is ook iets waar ik dan vaak naar Nederland kijk en zeg. Hé, kijk eens hoe die Nederlanders dat doen. En uh, misschien een beetje sneller en pragmatischer. Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Triple D wordt dus de grootste uitdaging voor de nieuwe Duitse regering. Dan nog een andere vraag. Wie wordt de grootste uitdaging voor de nieuwe Duitse
2: regering? <laughs> ah, daar ben ik nog niet zo zeker van. Christine Lagarde? Ja, ik, ik, kijk eens, dus ik had als ik dat heb gezegd. Heb ik, gezegd ik, ik weet nog niet waar die, 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 die ontwikkeling van, van de Europese Centraalbank naartoe gaat. Maar het, het probleem is echt uh, die, die vraag begroting, belasting, um, schuld... En ik heb het gevoel, en dat, dat vind ik altijd fout, en ik geloof, dat ben ik ook een beetje over, hoewel hij dat niet zegt, nooit zegt, met Klaas Knot eens. Men mag niet politici aan de leiderschap van een centraalbank doen. Dat is helemaal fout. Want politieke beslissingen worden gedaan door een parlement en door een regering. En binnen in, in dat, wat dat in het wet staat, dat is dan dat wat uh, uh, ook een mevrouw Lagarde uh, moet doen en volgen. En ik heb het gevoel dat ze dat niet doet, maar dat ze steeds meer discuteert. Hè? Te zeggen, ja oké, okay, we gaan met de inflatie uh, in de buurt van, maar uh, altijd beneden twee gaan we naar twee. Ja, denkt iedereen, hij ja, is niet zoveel. Ja, dat zijn miljarden over de jaren. Uh, 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 misschien triljarden die, die dan, dan aan schuld uh, 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 uitgegeven kunnen worden. En ook, ook wat Europa nu doet met Next Generation EU Europese Unie, is, is ook een, een verschuiving. Dus daar zie ik tenminste uh, een probleem. Kijk, ik, ik ben Europeaan. Ik denk ook dat het geen beter continent geeft om, om te leven dan, dan deze. Maar ik ben geen fan van beslissingen die van boven worden gedaan... zonder dat er een democratisch proces erbij komt en en, en transparantie erbij is... Uh, dat, dat gaat altijd mis op, op, op lange of korte termijn. termijn uh, 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 en, en dat vrees ik. En er is een keiharde discussie in Duitsland nu ook. Omdat tussen ons um, ons bovenste nationale rechtshof. En de Europese Commissie uh, de, deze, deze strijd echt keihard wordt uitgevochten.
0: Maar wacht even. U zegt er moet altijd democratische uh, controle zijn. Uh, de, ja. de Fransen die roepen al heel lang. Uh, ook uh, de bank en haar beleid. Moet meer onder democratische controle komen. Maar daar bent u dus denk ik niet mee eens.
2: Nee, want, want ik, ik heb een onafhankelijk bank nodig. Onafhankelijkheid bedoelt niet totale onafhankelijkheid. Maar binnen de rechten die er zijn. En niet te kijken wat is wat vind ik nu mooi om, om op te lossen. Dat is echt belangrijk. Want en daar zie ik het probleem ook. Kijk, eens Frankrijk voor mee. En, en, en ik hoop dat er niet te veel Franse luisteraars zijn. Maar en als je kijkt naar de rechten van het parlement, dan kun je het bijna vergeten. Dat is zo'n, zo'n beetje een zo van. ja, we doen wat de regering zegt. En, en dat is echt gevaarlijk. Ons twee parlementen, ik geloof het Duitse nog sterker dan het Nederlandse, zitten nog in die triaspolitica. Waar, waar die, die drie gelijk sterk zijn. En weliswaar is die ontwikkeling dat het ook in Duitsland parlement minder macht heeft. En ook in Nederland, ook daardoor dat steeds, eh, steeds minder leiden lang in het parlement staan, wordt die macht van het parlement eh, kleiner. En, en dat wil ik niet, want, want ik geloof aan het eind, als niemand alleen kan doen wat hij wil, is het beter. En ik heb het gevoel dat de ECB onder, onder Madame Lagarde eh, nu vaak denkt dat, dat ze kunnen doen wat ze willen.
1: U mist Mario Draghi, hoor ik.
2: Op die plaats, zeker. Dan nog even iemand anders in de
0: geopolitiek. Eh, want we hadden het al over Vladimir Poetin, maar eh, Xi Jinping en de ontwikkeling van China. Nederland is de tweede handelspartner van Duitsland, maar China is de eerste handelspartner.
2: Ja, klopt. Uh, hoewel Altijd verrassend, dat was ook tijdens het bezoek. Iedere keer heb ik, heb ik iedere Duitse journalist verklaard. Je weet wel dat nu de, de tweede grootste handelspartner uh, op bezoek is met Duitsland. En iedereen, nee, uh, Amerika, Frankrijk, Frankrijk Engeland... Uh, ja, ja, ja. Rusland. Nee, dan zeg ik nee, nee. Nederland. Dan komen ze met Rotterdam en vergelijken. Nee, als iemand langs Rotterdam iets naar het buitenland stuurt. dan heeft het niets met duits nederlandse handel te doen. Maar goed, duurt. China is een. ja, het is een probleem. We moeten realiseren dat economisch China. ook redens de geschiedenis. ook redens dat wat Europeanen. honderd jaren geleden in China hebben gedaan. zwak was. Hoever, hoewel, naar de economies of scale. dit land. Eh, ...ongelooflijke kracht heeft. En ja, en dat zeg ik altijd graag... als aan, ...door echte economie... ...door marktwirtschaft, ...zoals men zo mooi op Duits zegt... ...is dit land omhoog gekomen. Mensen... Xiaoping
1: is toch... eerder lid van de FDP geworden?
2: Um, als het over... ...economische vragen gaat, wel. Over andere vragen, <laughs> zeker niet. Ja. Zeker, zeker niet. Ja, maar ik dat is, maar maar die, die, die dan die andere, moet je zien.
0: Ja, maar die andere vragen... Zeg, de, zeg maar de controlestaat die China ook is. En sterker nog, dat dreigt zich ook uit te strekken tot de rest van de wereld. Als China producten aan ons levert. Maakt u zich daar en maakt Duitsland zich daar zorgen over?
2: Ja, en, en wij geloven ook nou, dat wat we hebben gezien wat met Hongkong gebeurt. Dat we vrezen het komende wat gebeurt is dat wat met Taiwan zou gebeuren. Dus kun je in het Duitse parlement een steeds sterker groeiende steun voor Taiwan zien... als het over de World Health Organisatie gaat en andere dingen meer. En we moeten China laten zien... we accepteren dat jullie een, een powerhouse in de wereld zijn. We accepteren ook dat jullie zeggen... Uh, we moeten ons plaats binnen deze wereld vinden... omdat we zo groot en sterk zijn. Maar uh, er is een grens. En uh, daar komen we in een, een vergelijkbare discussie als met Rusland. En, en als ik met Chinese uh, uh, politici discuteer... dan zie ik heel vaak dat iets nog komt van een gevoel van... ja, we waren zo zwak in de geschiedenis, Nu zijn we, groot. Nu, nu moet je naar ons luisteren. En ik van van Ja, goed, weet ik. ik, ik je, je zei het, sterk, dus discuteer ik met jullie ook. Uh, uh, vergeet maar eens... Uh, 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 wat dan in de geschiedenis... Uh, hoe zwak jullie daar waren. Uh, die discussie brengt ons niet verder. Maar het probleem met China is... Men gelooft nog steeds, omdat het in de laatste 30, 40 jaar zo goed heeft gewerkt... dat zoveel mensen uit de armoede zijn bovengekomen en en, en al deze dingen... dat men dit nog steeds op, op deze manier kan doen. Maar hoe verder de mensen opgeleid zijn, hoe verder ze differentiëren... hoe verder ze niet alleen maar van de vraag zijn... hoe kan ik morgen iets te eten vinden, hoe vind ik morgen een baan... hoe meer verwachten ze van hun leiderschap ook meer vrijheid... En daar ben ik dan als liberaal, uh, uh, heb ik een, een, een groot hoop, dat dit ook in China op een bepaalde manier zou gebeuren. Het is heel cla- Langzaam maar zeker. Het
1: is heel klassiek liberaal mensheidsoptimisme.
2: Ja, ik, al, dat ben, ik ben als, al, altijd optimist. Als calvinist ga ik daar natuurlijk niet in met, u, in met u mee. Ik antwoord dan altijd, daar ben ik dan Rijnische calvinist. Precies.
1: De Rijnische fronatoer, zoals dat dan, hè, zoals Abenauer ja. ook altijd zei. Uh, ja. Ik heb nog een vraag aan u. Eigenlijk zo van zo'n vraag. Die kunnen we eigenlijk alleen aan u stellen. En u vertelt het gewoon lekker eerlijk. Dan luistert in Berlijn toch niemand mee. Moet u maar denken. Wie tipt u als de nieuwe ster in de Duitse politiek?
2: De nieuwe ster. Ik geloof. Nee, ik geloof. We zullen geen nieuwe ster hebben. Ik geloof meer dat nadat de grote... Nadat de grote Merkel full moon weg is... Kunnen we meer van die sterren in die achtergrond zien? Ik geloof dat Laschet zeker een 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 van die die, die grote sterren zou zijn. Ik geloof ook dat Habeck dat op die moment wordt waar hij minister wordt... en men realiseert dat hij intellectuele sterk is... en als hij de beste mensen om hem rond heeft... die hem ook een beetje laten zien wat leiderschap bedoelt... en dat men vaak ook in het vuur moet staan en niet weg moet gaan... op die moment wordt een beetje te, te, te heet wordt... En dan is hij dat ook. Um, bij ons, ja, um, Lindner zal zeker voor het buitenland worden. als hij minister wordt. En als niet, ja goed, dan blijft hij een, een, een goed oppositieleider. of de oppositieleider. Dat moeten we zien. Maar dat zijn zo die sterren die ik zie. Een, een sterk vrouw mis ik op het moment. Want ik geloof dat uh, mevrouw Baerbock. Uh, hoewel ik met haar samen heb, uh, gewerkt heeft. met een wetsvoorstel over euthanasie. wat ze echt goed was. Uh, sterke, intelligente vrouw. Um, die is eerst eens weg, omdat om uh, uh, ja, die mensen nu het gevoel hebben... ze is toch niet zo sterk als dat men had gedacht.
1: Ik hoor niemand uit Ossieland. Is dat toeval?
2: Um, ja, ik, ik, maar kijk het Baerbock is Ossiland op een bepaalde manier ook. En die vraag is, wat is en westiland nu nog? Um, maar ja, en dat, daar ben ik eens mee... Um, het is nog steeds uh, een beetje te veel westerlijk of Berlijns... als je Berlijn naar het westen doet. Maar hetzelfde probleem als je het in, in Nederland heeft... dat te veel politici uh, uh, een randstad zijn... en, en, en niet genoeg mensen uh, uh, meer vanuit het oosten en, en, en komen. Ja, maar uh, voor mij, ik persoonlijk zie dat niet meer. Voor mij is dat waar kom je vandaan, ben je een Ossenaal of niet... Is, is niet meer van belang weliswaar is het voor vele mensen in het Oosten nog van belang. Dat klopt. En, en er zijn niet genoeg mensen van het Westen die naar het Oosten gaan. Veel mensen van het Oosten die naar het Westen kijken.
0: We gaan naar het einde van het gesprek. Laten we toch nog even naar Nederland kijken... en van uw wijsheid gebruik maken. Want uw politieke familieleden, VVD D66... hebben het voortouw in de Nederlandse kabinetsformatie... die stroperig is, die lang duurt... Wat kunt u Mark Rutte en Sigrid Kaag aanraden? Wat moeten ze doen?
2: Nou, nou, wat ik als probleem van de Nederlandse uh, politiek op het moment zie... is is steeds een een kleiner deel van het parlement... van de fracties bereid om verantwoordelijkheid te overnemen. Om om bereid te zijn te zeggen... ik ik regeer en ik weet dat het vaak bedoelt meer kritiek... wie iets doet in een moderne democratie... die wordt meer, veel meer kritiseert. Maar aan de andere kant zeg ik dan ook... Eh, kijk naar de VVD. Hè? Eh, niemand had verwacht dat men zo lang aan de regering zou blijven... en toch eh, dan ook omhoog gaat eh, met, 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 met de leden in de, in de fractie. Of kijk nog beter naar D66. Wie had verwacht dat die fractie zo groot was? Eh, ik geloof, het enige wat ik kan zeggen is... op een bepaald moment moet je zeggen... Oké, misschien is het dan toch nodig een minderheidsregering te hebben. Want uh, dat moet je dan ook aan andere partijen laten voelen. Beste mensen, als jullie niet willen meedoen... als jullie te lang discuteren... Um, dan, dan gaan we kijken waar we de meerderheden vinden. Want, want en dat zie ik speciaal in, in Nederland... je moet aan het eind toch met ieder wet voorstel door de Eerste Kamer. En daar heb je al dan de, de, altijd die vragen. En dat weet je ook, en dat ziet men nu ook... de komende verkiezingen voor de Eerste Kamer... Ja, komen steeds sneller dan, 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 dan verwacht. Um, het, 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 het laatste is, ik geloof... Um, mensen w- verwachten van de democratie aan het eind. Leiderschap, ze gaan kritiseren, heel lang. Maar voor de verkiezingen zeggen ze steeds vaker. De wereld wordt steeds compliceerder. Ik, ver, ik weet dat ik het niet zo snap als, als iemand als Rutte, als Kaag, als, 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 als uh, wie dan ook. Maar ik, ik weet dat ik vertrouwen in die mens kan hebben omdat hij bereid is, verantwoordelijkheid te overnemen. Dus laat die mensen zien dat je bereid bent aan het eind te zeggen... en zelfs als het dan op die manier niet gaat... dan ga ik een minderheidsregering doen. Want beste mensen, ik wil aan het eind Nederland verder brengen... en dan vind ik mijn meerderheid... en dan kunnen jullie zien wie meegaat en wie niet meegaat. Misschien is dat dan de oplossing. Het laatste is natuurlijk, we weten ook... voordat de CDA niet door is met met de partijcongres... uh, uh, gaat het helemaal niet lukken. En dan geloof ik, het laatste is... Die groenen in Nederland willen aan de regering. Dat is iets wat ik tenminste vanuit Duitsland zie... als je te lang buiten de regering bent... en je wilt het land verschuiven naar iets beteres... dan wil je ook binnen de regering... en dan ben je ook bereid grotere compromis te doen. En dat geldt speciaal voor partijleiders.
1: Moet Mark Rutte niet gewoon opstappen zo langzamerhand? Moet er niet eens gewoon iemand anders komen? Is hij niet een beetje versleten wat betreft zijn credibility...
2: Nou, die vraag is: eh, eh, als ik daar kijk naar wat gebeurd is met die functie elders, waar ik altijd zeg: eh, het vraagteken is, was gemist. En nee, eh, omdat als de verkiezingen nu drie jaar geleden waren, daar hadden we het over kunnen discussiëren, zeker. Maar nu, eh, dat de verkiezingen enkele maanden geleden zijn, zeker niet. Eh, en daar zijn we weer bij de vraag uh, dat men fouten maakt. Uh, maar ik kijk dan ook heel vaak. Ik kijk nu aan die, aan die vraag van versoepelingen te vroeg. Hadden we dat beter moeten realiseren? Ik weet nog hoe de, de absolute meerderheid van de Nederlanders heeft reageerd... toen ik zeg, nee, wij bij ons, we hebben nog die mondkapjes. Ja, daar had ik maar van 90% van de Nederlanders... Een, een, ja, meer dan een glimlach gehad. Maar uh, nu dat, dat men realiseert dat, dat het fout was, uh, is het zo. En dat, Ik blijf erbij. Als fouten gebeuren, verwacht ik van een leider dat hij dat realiseert... en ook zegt, was een fout. Want, en dat weet ik van mezelf en ik geloof dat, dat weet iedereen ook... als je niet accepteert dat het een fout van jou was... dan vind je altijd, die oplossing moest van anderen komen... jezelf moet geen nieuwe ideeën hebben. En, en ik geloof altijd beter uit te vinden, waar heb ik een fout gemaakt... om dan beter te worden dan te zeggen, waar heeft die ander een fout gemaakt? Ik kan blijven als ik ben. En dat vind ik met Mark Rutte goed.
1: Dat is heel interessant waar u nu op wijst, want zeer onlangs was er een overleg van mevrouw Merkel met de minister-presidenten van de Lender in het weekend. En toen heeft mevrouw Merkel een soort persstatement gegeven en toen heeft ze de volgende dag gezegd, ik zat helemaal fout, ik heb een verkeerde papier van conclusies voorgelezen. En het effect was een enorme stijging van de waardering voor mevrouw Merkel. Dat vond ik zo opmerkelijk.
2: Ja, maar dat heeft weer iets ermee te doen. Vertrouwen in een leider. Als ik een leider heeft die doet wat hij wil. Altijd. Dan wil ik hem niet meer. Maar als ik een leider heb die ook realiseert. Het is mogelijk dat ik fouten maak. En als ik een fout maak, dan, dan zeg ik dat ook. En dan ga ik ook een, een verschuiven naar, naar een andere richting. Dan zegt de kiezer. Oké, okay, ik heb ook die oplossing van het, uh, die triple D probleem heb ik niet. Maar ik weet, als ze iemand zou hebben. Dan die, omdat die ook weet wanneer een fout gebeurt.
0: Merkel en Rutte behoren tot de langst dienende regeringsleiders in Europa. Als Angela Merkel straks weg is... wordt Rutte dan een een heel eenzame premier... of hoeft hij zich wat Duitsland betreft daar geen zorgen over te maken?
2: Nee, ik geloof dat heeft hij geen zorgen over. Die die twee langstaande leiders zijn dan Rutte en let op Orbán. Ook een glimlach aan die kant. Maar het tweede is klein verhaaltje... hoezo dat geen probleem voor Rutte zal zijn... En toen Laschet het eerste keer uh, uh, naar Rutte kwam om, om een bezoek aan hem te doen als minister-president van noord Westfalen, uh, kwam hij naar Den Haag en zegt uh, naar Mark Rutte, groetjes van Christian Lindner. En die antwoord van Mark Rutte was, groetjes van Angela Merkel. Bedoeling... Um, die twee uh, ze kunnen goed met elkaar. Ik, die hebben ook contact. En, en ik geloof dat uh, dat heel, heel goed uh, zou gaan. Het probleem is een beetje Frankrijk. Uh, natuurlijk zou het eerste uh, uh, land dat uh, 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 Laschet zou bezoeken... en zelfs, uh, zelfs Baerbock zou het doen, zou Frankrijk zijn. Maar daarna moet heel snel moet dan landen zoals Nederland en Polen komen... om te laten zien dat men in, binnen Europa... Een, 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 een leiderschapsland, maar een verantwoordelijk leiderschapsland blijft.
0: Otto Frieke, hartelijk dank voor dit gesprek. Fijn dat u bij ons wilde zijn. Veel succes straks bij de verkiezingen voor de Bondsdag.
2: De dank is op mijn zijde.
0: Dank u wel. Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 205. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en natuurlijk ook door de Vrienden van de Show luisteraars die met een donatie tonen dat ze betrouwbare bronnen waarderen. Word ook vriend van de show. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot
2: volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl